0: Ouvrir ses oreilles.
1: Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute. Bienvenue, bienvenue.
2: Bienvenue. Voilà,
3: Nous
1: voilà dans l'art de l'écoute. Le créneau dédié Dans aux explorations révélée. sonores.
2: Exploration sonore. Le
1: créneau dédié Allerait. aux explorations sonores. Dans l'univers, des sons. Une soirée on à
4: l'écoute. Des, des sons. sons.
1: De l'entretien aux documentaires de création.
4: De l'improvisation collective aux expériences
1: électroacoustiques. Électro on sort les oreilles et on, prati et et on, on pratique. pratique.
3: Une FM qui a de l'oreille.
5: En direct depuis l'atelier studio de Fonia, une soirée à l'écoute. Il est 18h40, allez on a 10 minutes de retard mais on l'accepte pour cette semaine euh, des 40 ans de, de Radio Grenouille, c'est la dernière ligne droite, la dernière, euh, la dernière mais peut-être la première, première ouverture vers une nouvelle époque, peut-être, pour les 40 prochaines années. On va questionner, on va parler euh, de radio, on va parler de son, on va parler de ce qui se passe ici, à l'atelier studio de Fonia, euh, puisque pour le dernier jour, on s'est dit qu'on allait se délocaliser, pour ceux qui connaissent la Friche Belle de Mai à Marseille, et nos auditeurs qui dans le monde entier, ne sont jamais venus à Marseille ni à la friche belle de Mai. Radio Grenouille est au premier étage, derrière le restaurant des Grandes Tables. L'atelier Studio de Fonia est au premier étage. En dessous, c'est un espace où on accueille des pratiques radiophoniques, des ateliers. C'est un espace où on accueille des artistes, des documentaristes, des auteurs, des compositeurs qui viennent travailler, trouver un moment... Euh, privilégiés pour pouvoir partager leur travail avec euh, des participants à des ateliers, des publics divers et variés et les, euh, ce qu'on appelle les permanents de Radio Grenouille. Ils nous font la primeur de leur euh, travail et on peut partager comme ça beaucoup euh, de paroles, dialoguer avec euh, tout ce qu'ils ont envie de mettre en œuvre autour du son. Nous, on amène euh, un peu de moyens techniques, mais aussi et surtout une écoute. Euh, C'est ce qu'on essaye de mettre en avant dans nos pratiques et notre, notre relation aux artistes, euh, ici à l'Atelier Studio de Fonia. Donc pour ouvrir ce rendez-vous qui clôturera les festivités de cette semaine, tout en ouvrant sur les possibilités encore inouïes de la radio, J'accueille, enfin, j'accueille, c'est peut-être lui qui m'accueille, en fait, Lucien Bartolina, au micro bleu sur ma droite. Oui, oui, j'accueille tout le monde. Tu accueilles tout le monde, <rire> puisque quand même, euh, on parlera un peu de fondation de, de Fonia et de. Pour, 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 pour commencer, on va, on va parler un peu de ça, de, de, de à quel moment ça s'est passé, et puis évoquer des, des souvenirs, même si on a dit hein, que cette semaine, on ne faisait pas que de l'archive, que du souvenir, que de la mélancolie, mais au contraire, on allait de l'avant. Mais justement, je pense qu'on va. On va tendre vers ça puisqu'on aura beaucoup de propositions euh, de musique vivante, euh, de création, euh, comme, euh, comme dirait quelqu'un du GMEM, pas loin. Euh, donc on, on continuera à regarder au loin vers euh, ce que le monde sonore peut nous apporter. À ma gauche, Maki. Maki, qui dans cette soirée du dimanche soir, tous les dimanches à 22h en direct depuis la régie, quand les permanents ne sont pas là, la friche est au repos, il vient passer des disques dans la régie. Maki, depuis combien de temps tu passes des disques
6: euh, le alors, dimanche soir Le dimanche soir, ça fait 26 ans. 26 ans. Mais bon, c'était pas tout le temps le dimanche soir, mais. Cacophonie, ça fait 26 ans.
5: Voilà, c'est cacophonie parce qu'il y a un autre programme. On t'a déjà entendu lancer un autre mix, puisque tu as plusieurs casquettes sonores. C'est un peu nul comme expression, peut-être plusieurs casques sonores. Tu passes aussi du rock ou dans un, on va dire une émission mixée autour de, de, de l'esthétique rock, mais pas que. Tu as une grande oui. culture aussi autour du Japon. Donc, tu as une émission qui s'appelle Tizorama. Voilà, c'est ça. Donc, on, a, on a pu t'entendre à l'antenne
6: lancer le Tizorama il y a quelques jours aussi. Voilà, c'était jeudi soir. C'était une. Très belle fête, je crois que ça s'est entendu <rire> à la radio et c'était voilà, donc là c'était tout ce qui était musique plutôt rock, pop et tout ce qui tourne autour de ça et voilà j'avais fait un petit mix de Tizorama puisque c'est des mix Tizorama, voilà tous les premiers jeudis de chaque mois. Et donc euh,
5: on aura euh, ici des gens euh, qui sont en face de nous, qui commencent à regarder, il y a Colette Tron en face de moi, elle ne dira aucun mot, c'est promis. Euh, on, aura, on aura pour une première performance dans quelques... Ouais, dans, dans, quoi, dans une trentaine de minutes, on aura Joël Versavo et Nicolas Jacot. Puis on aura comme ça des duos. Il euh, y a pas mal d'instruments avant. Il y aura François Wong aussi qui va passer à, avec son saxophone et Natasha Muslera à la voix. Il va y avoir Christophe Modica aux machines et euh, Stéphane Coutable qui sera au basson. On aura Gaëtan Parseillant qui va nous proposer une petite euh, bah ouais, une contribution électroacoustique. On a beaucoup de contributions qui me sont arrivées euh, pour fêter cette, euh, cet anniversaire. Euh, de la France entière, et donc on, a, euh, on aura un petit moment où on parlera du documentaire aussi, qui est très présent à Euphonia, un petit message de Sylvain Gir, d'Arte Radio, on aura euh, des, petites, euh, des petites contributions comme ça de, du poète Giovanni Fontana, que Colette euh, a accueilli avec qui on a fait une émission, euh, évidemment à Radio Grenouille, on aura Emmanuel Morera, qui nous fait un petit, euh, un petit coucou, et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu sur les ondes de Radio Grenouille, bref, on va naviguer comme ça dans cette... Euh, dans cette programmation de l'art de l'écoute, d'une soirée à l'écoute spéciale. Lucien, je disais que nous étions à l'atelier studio d'Euphonia, alors qu'on appelait jusqu'à pas longtemps que Euphonia, mais on a décidé d'y accoler ce titre, Atelier Studio, parce que c'est un atelier d'artistes et un studio de son. C'est un peu euh, la, la double identité euh, de ce lieu. Quand tu, tu l'as créé, Fabrice L'Extrait était à l'antenne et racontait aussi l'arrivée les, les, de Radio Grenouille à la Friche et puis la création d'Euphonia. Comment ça s'est passé, toi cette, et cette rencontre peut-être avec Fabrice et avec le lieu de la friche qui a amené à la création de, de
7: ben, c'était euh, Moi j'ai connu la radio quand elle était au, au Tourski, déjà. C'est-à-dire qu'elle était avec euh, c'est Richard Martin qui l'avait montée. Donc c'est là que j'ai fait la connaissance avec, euh, je me souviens, il y avait Aline Solaire, euh, il y avait. Euh, euh, Nicole Bucci, Nicole, oui, Nicole Boutsi. Et Nicole faisait les, la relation avec les avec les Baumettes, c'est-à-dire que les, les gens des Baumettes pouvaient parler au Radio Tolar, c'est ça Radio Tolar, ça s'appelait, oui. Donc je connaissais un peu cette radio qui avait donc deux ambitions c'était la, la médiation culturelle puisqu'elle était quand même dans un théâtre aussi, et euh, qui offrait euh, un espace, c'est-à-dire euh, aux artistes qui pouvaient venir parler de leur pratique ou, euh, ou, ou l'exercer, etc. Et euh, c'était aussi beaucoup de, de reportages qui se faisaient, etc. Alors Après, il faut resituer le fait que c'était encore... On était dans l'analogique, c'est-à-dire qu'on n'était pas encore sur le numérique, ce qui euh, entraînait effectivement un rapport de travail qui était autour du, du studio, avec les magnétophones, etc., et ce qui entraînait aussi un, un rapport d'équipe, c'est-à-dire de, de gens qui étaient proches, puisque l'outil
5: était commun. Enfin, Il y avait un, commun. un magnéto pour plusieurs euh, bah voilà, enfin, ou deux avait, pour plusieurs. Oui, parce
7: qu'ils ne faisaient pas encore de mixage quand, quand, quand je les ai connus, ils faisaient même pas de collants. Et c'était vraiment des, des comme on appelle ça, des suites, enfin des, des mises en ligne qui étaient euh, euh, linéaires quoi.
5: Des mises en ondes Des mises en ondes. <rire> Des mises en ligne. tu vite.
7: Oui, oui c'est la mise en ligne. Tu vois, je, je passe d'une un, époque à l'autre. Et donc, moi, je connais ça, euh, c'est ça, mais je... Alors, pour, pour moi, pour ma formation, j'étais... Euh, J'avais créé le GMEM avec euh, Bœuf, Rodolfi, euh, Frémio. Et j'étais euh, donc encore... Euh, non, j'en étais parti, tu crois, du GMEM, c'est-à-dire au bout de 20 ans. Donc... Ce qui se passe, c'est qu'en 91, c'est-à-dire 11, heures, euh, 10 ans après, je faisais aussi des stages, comme, euh, comme on appelle ça, des, des, euh, des, des, profs, des formations, des, des workshops. formations, ouais, à Fonurjanova. Et euh, un, un jour d'été, ça a fait le stage duré une semaine. Euh, je vois euh, Fabrice l'extrait. Enfin, je le connaissais pas, hein, je connaissais un peu de nom comme ça qui s'était inscrit au, au stage. Donc, le stage commence. Huit jours, on travaillait euh, du matin euh, 8h jusqu'à minuit. Enfin, c'était le pied. Et euh, Fabrice, je le voyais qu'il euh, passait de temps en temps comme ça. Euh, je me disais, mais c'est un mauvais élève, Pas très assidu. Pas très assidu. Et, très assidu. et, et après, j'ai appris qu'effectivement, il, qu il, il, il dirigeait la radio. Il y a eu même, je crois que Martin lui avait offert, enfin à la radio en général, mais le premier nagra à bande. Quoi. Et c'était vraiment le cadeau qui traînait avec lui très, 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 très souvent. Et je me suis aperçu qu'effectivement, il s'était inscrit au stage pour, pour me rencontrer. Donc le dernier soir, euh, il vient dire au revoir. Et puis on, on se voit ensuite. Et c'est au moment où la radio passait euh, du Tourski, donc à la, à la Friche. Et c'est effectivement un moment important, c'est-à-dire que la radio se trouvait d'un coup dans une situation qui était... Euh, elle était déjà avec, avec Martin, avec, euh, au sein de la culture, avec le théâtre, mais là, d'un coup, elle était dans un endroit où il y avait euh, toutes les pratiques, c'est-à-dire théâtre, euh, cinéma, film, en tout cas... Euh, la vidéo, je crois qu'elle était à peine, ou ouais, elle existait un peu, mais à peine, euh, musique, bon, etc., etc. Donc elle était vraiment dans un élément qui euh, permettait pour la radio, qui se voulait aussi euh, être, euh, aussi de médiation culturelle, mais aussi au, offrir un espace d'expression. Ça, ça, C'était toujours pareil quoi, euh, de, aux artistes. Elle était dans un lieu qui qui, qui indiquait tout à fait cette, cette direction.
5: Tout était sur place. Et euh, tout était sur place. À portée de micro. Euh,
7: voilà. Et effectivement, c'est à ce moment-là que j'ai connu Colette, qui est là ce soir. Qui dit rien. Colette, elle le regarde.
5: Mais c'est que c'est. Elle prendra un micro si elle veut quand elle veut. C'est tout. À bah qui tout, tout tu arrivais
7: en quelle année, toi, de, à la friche? par rapport à tu disais ton émission tout à l'heure c'était euh...
6: ça fait 26 ans que je fais cacophonie mais avant je faisais des émissions de rock Donc, tu étais au début tout début à la non, en Afrique, non enfin je... à radio grenouille ça fait euh... 27 ans eh ben oui 27 ans puisque la friche était
7: ans. Mmh. 90 et mettons 30, ça fait 2000 ouais, à peu près. Je suis pas fort, je
5: suis pas aussi fort en maths que vous. Je sais pas, je peux pas vous aider. Mais du coup, c'est pas loin, effectivement. Enfin, euh, de la friche à 30 ans, en gros, tu es arrivé dans euh, oui, 93, oui, oui. 94, dans, quelque dans chose comme ça. Ou
6: là. Ouais, ouais, 94, je
5: crois. Tu as un souvenir de la friche d'ailleurs de... Enfin, un souvenir évidemment, je pense que tu en as. Mais oui,
6: oui, j'en ai. Euh, j'ai bien sûr, j'ai un souvenir de la friche. J'en ai beaucoup de souvenirs. Euh, C'était complètement différent.
5: <rire> ça, c'est sûr.
6: Et c'était euh, bien parce que c'était vraiment un, un vivier de, 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 de plein de possibilités euh, dans toutes les disciplines. Et donc euh, voilà, c'était unique quoi. Et Lucien, tu as commencé par euh, donc à ce moment-là explorer Fab le lieu. Aussi.
7: Fabrice propose donc de créer un atelier de, de création. Oui. Donc c'était le but de quand il est venu au stage, de me rencontrer pour me, me faire cette proposition. Et moi, effectivement, j'avais la formation un peu pour ça, c'est-à-dire j'avais fait 20 ans d'électroacoustique. À ce moment-là, j'avais déjà arrêté le GMEM, puisque je suis, euh, je suis parti au bout de 18 ans, je pense. Euh, J'étais prof à ce moment-là aussi à l'école d'art, à Marseille-Lumini puisque j'étais depuis 78, et je, je, je correspondais un peu aux critères de... – Tu avais le profil pour... – J'avais le profil, ouais. <rire> Pour le poste. <rire> – Critère, oui. Critère, profil, 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 critère, critère... Euh, là, oui, je vais faire du, du Julien Bled. <rire> – Alors, il nous avait proposé arriver, une petite hein, bientôt, intervention, voilà, on, on l'attend de pied ferme. – Donc, à ce moment-là, je pars effectivement sur cette histoire... Et euh, on crée l'atelier de Euphonia, l'atelier de création sonore. Création, c'est un mot que je, je méfie d'employer. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, je ne supporte pas de, des gens qui se disent créateurs sonores. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est vrai que là, je fais une petite parenthèse. Ça m'amuse parce que je vois que c'est un, un peu calme. Quoi. Mais avant, là, on, appelait, calme, hein. on appelait un artiste. C'était artiste peintre, artiste sculpteur, machin. Et d'un coup, créateur sonore, je préférais la, la, à la limite, la, pour moi en tout cas, le terme de compositeur. Quoi. Le compositeur, c'est quelqu'un qui compose. Hein. Il peut composer avec des sons, avec de la musique, etc. Et donc, Maki disait tout à l'heure que c'était effectivement, enfin, pas tout à l'heure il y a trois minutes, que c'était un, un lieu magique, parce qu'effectivement, il était magique. Donc Euphonia s'installe dans des petites maisons qui étaient... Euh, maintenant, où il y a des les gens qui font du skate. Il ouais, y avait une série de maisons qui étaient euh, habitées avant par peut-être les, par les, les, peut les contre-maîtres. Enfin. Donc Fabrice me propose un endroit avec une salle de bain, une chambre et une cuisine. L'idéal pour faire un, un studio. Quoi. <rire>
5: Pour accueillir du monde convenablement. Pour
7: accueillir du monde, Mais c'était pas encore le cas, puisqu'à ce moment-là, c'était plus un peu la, la mise en place, c'est-à-dire comment on allait se situer par rapport à la radio, qu'est-ce qu'on pouvait changer, etc. Par contre, j'ai des souvenirs qui sont très forts, c'est-à-dire que dans toutes ces maisons là au rez-de-chaussée, rez avec toujours le soleil, il y avait... Le journal Tactique, qui était euh, important, c'est un des premiers journaux, peut-être le premier gratuit à Marseille, qui, qui traitait vraiment de, de l'action culturelle. Donc on avait avec la radio et avec eux de, de bonnes relations. Il y avait euh, L'Ami, aussi c'est important, musique improvisée. Euh, il y avait euh, ah, le théâtre des marionnettes. Parce que Fouquier euh, dirigeait l'Afrique, mais en même temps, il était aussi euh, lié à la, à la pratique de théâtre de marionnettes. Le théâtre Massalia, du coup, Massalia, il s'appelait comme ça déjà. Oui, Oui, Massalia, c'est toujours le même nom. Et il y avait en plus Hamid, le gardien, qui était avec sa famille et ses enfants. Enfin, je veux dire, ça faisait un côté familial sur ce, dans ces maisons-là. Et la radio était juste à droite, je me souviens, au premier étage. C'est ça, Colette et euh, je me souviens aussi, euh, si je parle trop, tu me le dis. Hein, non, 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 non mais j'invite les auditeurs la... à,
5: prendre, à faire une carte euh, une carte euh, mentale ouais, là, de, en fonction crayon, de tes indications e et de venir et, à la friche faire un jeu de piste. Et,
7: et, et la radio était, il y avait un, un resto. Je n'étais jamais, jamais allé dans un resto. Où on mangeait aussi bien et, et longtemps que, je me souviens, les repas pouvaient durer une heure et demie. <rire> et la radio était plantée. Et je tiens à souligner la, la présence de, de quelqu'un qui, a qui après, est parti, je sais que Bon, enfin, Bucci, qui, qui vraiment avait une présence dans ce studio. Il est arrivé le matin il, à 8h, il partait le soir, c'était 10h, il s'arrêtait pas de... Bon. Et la radio en était là, bien sûr, il y avait euh, toujours Aline, bon, et puis des tas de gens que j'ai oubliés parce que j'ai dû rencontrer peut-être à ce moment-là... Euh, le cybercafé euh, Le cybercafé aussi, oui, oui, qui était au, au rez-de-chaussée, avec... Euh, tu te souviens pas des noms qui, euh, euh... Mais en fait, c'était adorable. <rire> <rire> mais non, mais j'en fais, tu vois, une histoire, parce que je suis... En même temps, euh, j'ai l'air de rire, là, mais c'est pour cacher de l'émotion, donc on sait très bien... Euh, ce que ça veut dire, cacher l'émotion. Je ne vais pas faire le pitre, mais ça me fait un peu rire. Quoi. Et donc, et évidemment, c'était à côté de ce petit réseau, tous les gens s'installaient un peu euh, dans la
5: friche. Là où il y avait de la place, c'est ça parce que Oh, la place, euh, il y, y, y en avait plein, plein.
7: Parce qu'il y avait le. maintenant tout ce qui a été supprimé que, par rapport à, au lieu... Que... Je me souviens, on appelait la friche du haut et la friche du bas. C'est-à-dire que la friche du haut, c'est maintenant où il y a les... Les, les studios Cinoche. Il y a les. C'est où s'est installé. Ah oui, le pôle média, de l'autre côté de la voilà, rue Jobin. La suite aussi, de l'usine Saïca, de l'ancienne usine les Saïta. Cost usine les costumes du, euh, de l'opéra. Enfin, il y, avait, il y avait encore plein. L'INA. lina il y a l'INA aussi. et les archives, lina, et les archives euh, municipales aussi. Les archives hein. municipales. Donc, euh, on s'est installé là. Et les choses ont commencé un peu à se. Donc, l'idée, c'était de, de, de garder le, le, la radio comme, euh, comme médiation culturelle, mais en même temps comme expression aussi euh, pour les artistes. Et là, Dieu sait s'il y en avait. Et commencer à faire des productions qui soient dans un autre rythme que la radio. C'est-à-dire que la radio, on sait que c'est un quotidien, avec euh, encore que ce que j'aime encore et, et qui, euh, qui, à l'époque, euh, me, me fascinait. C'est-à-dire que le. Même avec les, les radios libres, mais Grenouille, euh, il a fallu des années, des années pour qu'ils aient un, pro un programme avec des grilles, etc. Mmh. C'est-à-dire qu'ils étaient encore dans l'invention où ils pouvaient se permettre, même s'ils avaient par exemple euh, des grilles qui étaient étalées sur 5 heures dans la, dans la journée, ils, on pouvait euh, pénétrer dans cette radio et faire des propositions sans que ça gêne l'écoute la, la, qui était euh, régulière. Et ça, c'était déjà euh, énorme. Quoi. Donc là, la, la première production moi, que j'ai faite, c'est euh, avec Françoise Brest, qui travaillait euh, aussi à la radio à un moment donné. Et euh, ça a été... Je me suis dit je suis dans ce lieu où s'est passé euh, des, des histoires, parce que maintenant, c'est en friche. C'est l'ancienne, la, donc, avant la, une euh, ancienne usine de
5: tabac, hein, la, voilà, Saïta, la Saïta, où les ouvriers venaient de partir. En fait, ça avait été fermé quelques bah, années, quelques mois avant Quelque, deux ans avant,
7: et puis après, il y a eu euh, ouais, à peu près un an et demi. Quoi. Je me souviens les dernières grèves où ils brûlaient les, les pneus là, devant l'entrée, devant etc. Et euh, ça, j'ai compris après plus tard, c'est-à-dire que je ne pouvais pas rentrer dans un lieu sans savoir ce qui s'était passé et m'y installer. C'est comme si j'arrive dans une maison où il y a encore des traces, voilà. Donc, la, la... et je me suis dit, il faut, il faut, faut à tout prix, avec François, on s'est dit, faire un travail là-dessus. Donc on a convoqué des, des gens, etc., des ouvriers et des ouvrières qui avaient travaillé, et on faisait des parcours dans la friche. Donc pour euh, expliquer un peu la, 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 la grandeur de, de cette usine, c'est-à-dire que le parcours durait à peu près 5 heures, 5 heures et demie,
5: Bon, euh, sans courir, hein, heureusement. Mais tu veux dire et, le parcours et... de prise de son pour euh, le documentaire dont tu nous rappelles oui, le ouais. titre euh, S'appelait. Euh... Il était une
7: vacuité odoriférante, ouais. Merci Nelly de nous souffler le titre. Oui, merci Nelly. C'est Nelly que j'ai reconnue là. Oui, elle... Merci Nelly. Est ça, elle est très bien placée pour te ah, souffler. J'ai l'impression d'être dans un singe dans une cage. <rire> tu, es en... tu es entouré. La cage est bien ouverte
5: quand La même. La cage ouais, est bien ouverte. Comment elle, elle arrive devant toi, elle arrive devant toi. Oui, je pense. Donc il était une fois une vacuité odoriférante. Donc c'était un parcours. Doriféron. Donc vous avez défini un parcours pour faire les prises de son, c'est ça, à la rencontre d'anciens euh, ouvriers, c'est ça C'est pas la rencontre, c'est-à-dire qu'on passait dans toutes les salles et là il nous expliquait ce que c'était,
7: euh, qu'est-ce que, qu qu'il faisait, etc., etc. Et donc on a enregistré surtout le, le parcours. Alors on découvrait des tas de choses, hein. c'est-à-dire que qu'un découvrait euh, sa fiche de paye, L'autre découvrait, il racontait des histoires, ce qui s'était pas, c'est des histoires idiotes que je vais raconter. Parce que ils avaient mis un tuyau qui faisait 50 mètres, un euh, robinet, puis il faisait tomber de l'eau 50 mètres sur la tête d'un ouvrier qui était à 50 mètres. Et l'autre disait, mais il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Et c'est effectivement plein de petites histoires comme ça. À un moment donné, on arrive devant une porte et... On n'arrive pas à passer, elle était fermée à clé. -à -dire qu parce qu'il y avait les ponts aussi, hein, sur les routes, qui reliaient... Euh, oui, au-dessus de la rue Jobin, il y avait donc de un pont pour, euh, euh, pour passer les cigarettes. Et donc là, euh, mais, euh, on n'arrive pas à passer, mais tu n'as pas les clés, tu n'as pas les clés. Et finalement, ils étaient tellement en colère, parce que finalement, ils nous faisaient visiter leur lieu de travail, et ça, ça m'a toujours marqué. Et non, ils avaient été virés, et en même temps, ils pouvaient même pas expliquer ce qu'ils y faisaient. Donc ils sont allés prendre une masse, ils ont tout cassé parce qu'ils ne supportaient pas quoi. Et c'est comme ça qu'on est, est arrivé à passer sur un, un autre endroit. Et moi le lendemain, comme un con, je suis venu pour réparer la porte. Comme quoi j'étais vraiment bon. Et euh, donc une fois qu'on a fait cette, ce premier travail, mais si euh, je peux reprendre après, non Peut-être on, peut on, peut, autre... on peut faire plusieurs séquences. On peut faire plusieurs mais séquences. Mais ça que dépend si on est où de ton là, chapitre. je commence à fatiguer
5: peut-être. Ah voilà, comme ça, le temps de boire un coup et on, on, passe au, on, va, faire, on va chapitrer toute la soirée. Voilà. Alors Colette, désolé, je t'entends pas, j'ai Je mon pense qu'on chapitre. Est-ce qu'on peut
0: écouter un extrait de cette
5: pièce Alors est-ce qu'on peut non, écouter un extrait pas, de cette la... il... je... pièce Non, il n'a il a pas amené. Mais alors on l'a di diffusé plusieurs fois évidemment sur Radio Grenouille. La dernière fois, peut-être c'était pour Radio Belle de mai. Euh, c'est fort probable donc je pense que nos auditeurs qui sont tout de suite là à l'écoute peuvent aller tout de suite sur le site de Radio Grenouille dans l'onglet Radio de quartier, chercher Radio Belle de Mai parmi toutes les radios de quartier qu'on a fait et à mon avis il est en ligne à cet endroit là, le sur le premier jour voilà, euh, donc ça on peut, on peut, les, on peut vous en parallèle de cette émission en direct, même si ce n'est pas très sage de faire les deux quand même, ça, ça, ça va un peu vous brouiller. Mais euh, on continuera, oui, peut-être après sur la, fo la, la fondation de Fronia. Ah, mais parce que y a... Y a bah, là, a... là
7: j'ai fait un truc sur le passé, c'est-à-dire comment j'ai connu la grenouille, C'est tout à fait la question, etc. Et qui, pour moi, est le plus long, quoi, parce que tout le reste, après, ça va être... Euh... Des mots, quoi. Là, c'est des souvenirs, c'est pas, pas pareil.
5: <rire> mais il y en a plein, mais parce que le, le, le lien radiophonia, il a toujours été, euh, euh, j'ai envie de dire complexe, presque dans le bon sens du terme, mais aussi euh, une interrogation permanente. Et puis, il y a eu plein de, plein de périodes de ce, de ce lieu Tout à fait, et de, de, appel... de, des gens qui l'ont habité, qui ont travaillé en tant que technicien responsable, un peu. Toi, toi étant un directeur artistique, compositeur, euh, euh, résident euh, permanent, je ne sais pas, les appellations... En... Pour moi, c'est un peu comme créateur ou artiste ou compositeur. C'est des appellations qui sont très liées à des, des époques aussi, à des moments à des, des moments d'histoire presque oui, familiales oui, oui. dans l'équipe.
7: Non, puisqu'il ce qui peut être bien, c'est euh, qu'on ait un peu des, des échanges avec Nelly. Euh, et, euh,
5: Mais tout à fait. Bon, on les a euh, déjà. Que je ne sois pas seul à parler. Quoi. Mais donc le rapport à la musique, par exemple, Maki, qui, qui n'était jamais venu dans ces nouveaux locaux, qui sont nouveaux depuis 2013, euh, diffuse à Radio Grenouille donc, des disques deux CD viennent d'arriver sur la table car ils sont chargés déjà dans la machine euh, et toi ton émission c'est cacophonie, donc tu disais 26 ans, euh, ans d'émission, mais tu proposes des esthétiques euh, très variées souvent tu diffuses de la musique électroacoustique aussi, qui est une formation euh, de base j'allais dire pour, pour Lucien donc effectivement il y, y a des liens entre les, entre les deux évi évidemment certains qui les diffusent depuis Radio Grenouille et certains qui les diffusent et travaillent depuis Eophonia, depuis, depuis à qui tu as amené donc, une sélection euh, Peut-être je vais te laisser la parole pour nous proposer ce que tu as amené. On va l'écouter et puis on... ça nous servira aussi de socle pour continuer la, la discussion. Maquille, j'ai oublié un truc. Je... Tu as fait de l'électroacoustique, électroacoustique toi, bien sûr.
6: Oui, oui.
7: Mais oui, donc as... au conservatoire. Au conservatoire, 5 ans. Avec Frémio ou avec...
5: Euh...
6: Non, avec euh,
7: Pascal Gaubin. Pascal Gaubin, oui, d'accord.
5: Avec Pascal Gaubin, qu'on salue. Et oui, puisque est... Roya, qui a la technique en ce moment marine, donc... Euh, euh, travaille un peu avec Pascal euh, ces, ces, ces derniers temps oui. et on voilà on a même une alors c'est plus sur le site enfin c'est plus sur la une du site mais on a une petite fiction radiophonique qui était faite par des enfants et Pascal effectivement faisait aussi la la, la composition là dessus mais donc euh, je te laisse, euh, Maki, nous proposer un, un, un mini-cacophonie dans, dans cette soirée du dimanche
6: soir, Après 10 le octobre 2021. Alors, juste, juste dire par rapport à Cacophonie euh, que c'est une émission donc, qui, qui propose tout ce qui est musique, ce que j'appelle musique hors norme, c'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas de distinction de style euh, musical, c'est-à-dire tout, tout, tout ce qui peut être... Euh, qui sort des normes, donc, mais dans tous les styles, c'est-à-dire autant le rock, la musique électroacoustique, la musique électronique, la poésie sonore, tout, tout, tout ce qui nous interpelle, tout ce qui explore, tout ce qui expérimente, etc. Et donc là, j'ai choisi un titre, de, un trio. Un trio qui était venu euh, dans mon émission parce que euh, dans les années 90, j'invitais donc des gens à venir jouer en, en direct dans l'émission. Euh, le propos était un peu de faire se rencontrer euh, des gens en duo, euh, mais pas que. Et là, pour le coup, c'était à l'époque le trio ISO, ISO qui est un trio japonais avec Otomo Yoshihide, Sachi Koem et Ishiraku Yoshimitsu. Et. Euh, qui sont des gens que, que j'adore, quoi musicalement et en tant qu'être humain aussi. Euh, donc, ils étaient venus, ils avaient fait euh, une émission qui était euh, super, que, que vous pouvez d'ailleurs euh, écouter, je pense, euh, sur la page de Cacophonie, euh, sur le site de Radio Grenouille. Euh, et donc, euh, ils avaient fait euh, des performances, enfin des, des, des interventions musicales, tous les trois, avec des, des petites machines, qui fabriquaient eux-mêmes à l'époque des machines électroniques, et euh, il se trouve que la, une des pièces qu'ils ont fait en direct dans l'émission euh, a été édité par la suite sur un disque et euh, ils, ont, ils ont appelé euh, la pièce Radio Grenouille. La classe, et, et ça c'était en 98, c'est sorti chez Maki, les... je... Zéro Gravity. Tu les avais connus comment parce que tu n'allais pas au Japon encore à l'époque. À l'époque, non, j'étais pas allé au Japon, mais je m'intéressais beaucoup, beaucoup à la musique japonaise, à la noise notamment. Et, euh, et donc, euh, Otomo Yoshihide qui est venu avec toute, est plein de formations différentes, notamment au Festival Mimi, tout ça, je l'ai connu comme ça. Oui. Quoi. Et, euh, et donc, voilà, il, il était de passage et euh, je l'avais donc invité à l'émission avec sa formation de l'époque, qui était donc le trio ISO. Et donc voilà, ce, ce morceau est sorti sur CD chez Zero Gravity et c'est ce que je vous propose d'écouter, du moins un passage parce qu'il fait 18 minutes, on va en écouter 5 à peu près.
5: Une sélection donc de, de Maquis qu'on peut réécouter encore euh, derrière nous pendant pendant qu'on parle. On peut laisser un petit peu un petit peu tourner, même si ce sont des, des sons qui sont pas forcément. C'est pas de l'électro lounge pour faire un tapis, d'un sommaire d'une émission euh, euh, dite euh, classique puisqu'on est euh, dans cette soirée à l'écoute. Maquis, ce titre, tu nous rappelles bah, un peu les, le, le, le titre. Bah, le titre, c'est Radio Grenoble. Et voilà. On y est. Et alors, il a été enregistré dans les studios de Radio
6: Grenouille et euh, édité directement Ou ils l'ont rejoué pour le disque Ah non, non, non c'est l'enregistrement qui a été fait à la, à la radio, qui studios. a été repris sur cet album, qui est un album où il n'y a que des morceaux comme ça qu'ils ont fait dans des lieux différents, euh, en direct, euh, en live. Donc, avec des machines fabriquées, puisque
5: ce, cet artiste japonais, je crois qu'il avait Nelly, tu ne m'avais pas parlé de, 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 de souvenirs d'ateliers euh, avec des petits émetteurs justement qui avaient été fabriqués
8: ce n'est pas le même artiste, voilà, c'en est, est un une... autre, euh, et alors euh, si tu me dis ça, euh, non, ça eh me... Oui.
0: T'as plus euh, le nom sous
8: Tetsu... le... Tetsugawa. Mmh, voilà, on est en train d'écorcher son nom, c'est eh absolument oui. horrible, Emmanuel Vergès y faisait référence voilà, dans l'école flottante, puisqu'on l'a accueilli hier euh, sur ces, ces questions de fabrication d'émetteurs, effectivement, et on avait reçu... Euh, voilà, je, je, je n'arrive je plus à prononcer son nom, c'est absolument terrible. Mais on n'est pas tout à fait dans la même histoire, pour le coup. Euh, on a fait venir Tetsuo euh, peut-être dix ans après. Euh, les sculpteurs de vinyle qui avaient été convoqués et organisés par euh, Ferdinand Richard Delamy et c'est là où je pense que tu as rencontré euh, Otomo Yoshide euh, et là c'était euh, un, un, un espèce de, de, de combat de platiniste dans, lesquels, euh, dans lequel euh, on a inclus euh, DJ Rebelle qui à l'époque était ouais. euh, un résident de, de La Grenouille et un, un, un rappeur scratcher
5: un DJ de hip-hop. Ouais.
8: DJ de hip-hop, ouais, qui, qui a donc euh, eu une pratique euh, artistique avec euh, tous ceux que tu viens de citer. Et ça a été une, un, un moment absolument extraordinaire. Ouais. Euh, alors, moi, je m'en souviens. Alors, on n'est pas d'accord. Et c'est en ça que c'est aussi amusant. Je, je t'écoutais parler, Lucien. Et tout au long de la semaine, on a eu les figures historiques hein, qui, ont, mmh. qui ont créé un peu la mythologie grenouillesque. Là. Donc, c'est toujours assez intéressant d'entendre comment les uns et les autres racontent l'histoire, parce qu'on la raconte chacun, chacun aussi euh, à notre endroit, tu vois, avec notre filtre euh, euh, personnel. Donc, c'est toujours assez joli, joli et émouvant. Et voilà, je viens totalement de me perdre dans ce que je voulais raconter, mais ouais. je pense que ce n'est pas grave, Jean-Baptiste. Non,
5: parce qu'on peut, on peut rebondir sur la scène japonaise, parce qu'en fait, là, on parle de deux artistes japonais, et, euh, et Maki, toi, tu es euh, vraiment... Je ne suis pas japonais. Non, tu n'es pas japonais, <rire> tu es vraiment pas japonais, mais malgré par contre... Mon, malgré Quoi, mon pseudo. Non, mais par contre, tu as, 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 as une vraie relation à cette, à cette culture, et ça, juste, moi, je me pose une question vraiment personnelle, parce que je t'ai jamais demandé, mais enfin, d'où ça vient Pourquoi le Japon après, peut-être pourquoi juste
6: la scène des musiques en normes japonaises mais... bah le, le Japon, moi, c'est un, un pays qui m'a toujours attiré, euh, déjà au début, comme je disais, musicalement. Et puis euh, en 2001, j'ai eu la chance de faire partie euh, d'une association qui s'appelait Act Kobe à Marseille avec Bar Phillips. Euh, Françoise Bresse, euh, il y avait euh, Daniel, il y avait, ouais, des il y des échanges, y avait oui. ce qui était des échanges puisque Marseille est jumelée avec Kobe, donc c'était des échanges artistiques et euh, ces gens-là sont, sont venus, euh, les Japonais sont venus à Marseille, notamment au GMM faire euh, des performances, des, des, des partages avec euh, les artistes marseillais et, euh, et puis après avec cette association, eh bien on a été invité au Japon et est, tout est parti de là quoi.
5: Et donc as, tu as continué après à et après à explorer. Voilà, Donc la, coup, la, la première
6: hommes, année je suis allé avec eux j'ai fait euh, des performances puisqu'à l'époque je, je faisais de la musique euh, improvisée et euh, j'ai fait aussi un travail photographique et puis après euh, les années d'après j'ai continué à y aller tout seul euh, continuer mon travail photographique et commencé un, un travail que j'ai fait euh, sur puisque à l'époque j'étais dans l'électroacoustique je, je venais de m'inscrire au, au, au conservatoire et euh, j'ai commencé, euh, en deux, après en 2004, j'ai fait des, des conférences au Japon, dans des universités, sur la musique électroacoustique et la spatialisation du son, et des concerts en même temps. Donc je faisais la conférence, et après, après la théorie, la pratique, je faisais le, le concert, et voilà, puis c'est parti de là. Et puis après, bon, j'ai un petit peu laissé de côté tout ce qui était musique électroacoustique, et j'ai continué mon travail de photographe, que je, que je poursuis maintenant encore
5: le son, la photographie, on a Étienne de Villars on a Guillaume Brevet aussi qui assiste pour l'instant Marine Roya à la réalisation, merci beaucoup tous oh, les trois d'être là c'est la classe, Étienne de Villard, deux, trois là je pense classe. à Étienne parce que tu es aussi photographe intéressé par le son, bon bref c'est des ponts qui se effectivement qui se retrouvent souvent, après on parlera d'ailleurs Lucien de, de radio un peu multi-art, on va pas dire multimédia, mais voilà que c'était une idée aussi à la naissance de Frenia oui, ouais, qui, je... qui était présente. Ça, partie, alors je te propose de l'enclencher après notre euh, titre de maquilleur sur le
8: Japon ah ou Ferdinand. Moi j'ai jamais écouté, hein, mais euh, Ferdinand nous racontait qu'il qu'il y a une radio, on a... beaucoup de gens je pense la connaissent de nom qui s'appelle Shibuya FM. Et euh, alors je l'ai jamais écouté, mais Ferdinand nous racontait qu'en fait elle fonctionnait à partir euh, des marques et qu'en fait, elle n'avait elle pas de grille fixe, mais qu'elle qu a collé sa grille à la transformation des marées. Moi, j'avais trouvé cette idée absolument géniale. Ferdinand Richard, qui a été longtemps directeur de l'AMI, qui, euh, je crois, a été à l'origine d'Acte Kobe, puisque c'était en lien avec... des trompes. moi si je, si je m'égare peut-être, mais...
6: Il n'était euh... pas à l'origine, c'était Bar Phillips qui était à l'origine oui, de ça. Est-ce est -ce que c'est acte... un rapport avec
8: le, le tremblement de terre euh, Il voilà. y a eu un énorme tremblement de terre voilà, et les en artistes 95, se sont mobilisés. Il y a eu le, le grand tremblement de terre
6: ça. à Kobe et euh, Bar Phillips a eu cette idée géniale. C de, pour aider un peu ses, 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 ses amis qui étaient à Kobe, ça, les japonais pour le lien, euh, qui, qui, le qui avaient subi ça il, il a fait cette association il les a invités ouais. à, à Marseille puisque Marseille était donc jumelée avec Kobe et puis voilà de là sont partis tous ces échanges artistiques
8: j'avais adoré cette histoire que nous avait ramené Ferdinand qui est un, un amoureux de radio il aime beaucoup la radio euh, Ferdinand le directeur de la mise tu t'en souviens hein, Colette on était collègues à l'époque, puisque Colette, tu travaillais euh, euh, à nos côtés euh, à, à Grenouille, et cette idée était euh, euh, extrêmement... Euh poétique et, et nous ben alors, voilà elle, elle, elle a été aux côtés de plein d'autres idées donc c'est difficile de tout mettre en œuvre mais en tous les cas ça ouvrait des imaginaires et euh, ça nous a aussi je pense permis à, à, à des moments de nous affranchir de grilles euh, fixes et, et de, de, en tous les cas de tenter d'inventer de, de, après on réussit on réussit pas à autre chose mais voilà d'ouvrir no, nos propres imaginaires pour euh, tenter d'imaginer d'autres formes radiophoniques
5: Colette tu Participe finalement à cette émission, tu vois.
9: Bonsoir et merci de m'avoir invité. C'est étrange comment cette, cette idée nous a marqués, puisqu'on n'en a jamais reparlé avec Nelly, et, et c'est vraiment un souvenir que j'ai aussi. Ouais. Euh, et c'est vrai que, alors que Radio Grenouille essayait de faire des grilles de programmes en se professionnalisant, euh, d'avoir des rendez-vous fixes, euh, tout à coup on nous parlait d'une radio qui euh, fonctionnait sur le rythme des marées donc déjà c'était une reconnexion avec, euh, avec la nature oui. et d'autre part c'était totalement contre-courant d'une cadence comme ça qu'on essayait de, de mettre et ce, cette, cette idée de, de marée euh, renvoie aussi je pense quelque part à, au rythme donc euh, à quelque chose d'assez musical euh, et effectivement ça, moi ça m'avait fait beaucoup rêver également
5: c'est très contemporain, en plus, cette, cette, quand on parle de relations au vivant aujourd'hui, de, 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 tu disais, reconnexion avec la nature, mais, mais c'est vrai que de, de calquer des activités humaines sur des cycles, des cycles naturels, et effectivement, ça fait appel, oui, au, à la durée, au temps, tout ce qui, tout ce qui est en ça. jeu dans la radio oui. euh, en, en permanence. Quoi, oui. et, et le calendrier des marées, quand les, les marins... Alors, en Méditerranée, on ne le connaît pas, ça, mais en Bretagne, ils ont les, les petits calpins et ils regardent, et c'est une grille, en fait. C'est aussi une grille, ça, ça, ça peut définir... C'est beau, hein J'apprends plein de choses Pas ce soir. Enfin, hein. cette semaine, on apprend plein de choses. C'est extraordinaire. Mm. Maki, est-ce que pour une autre sélection, on reste au Japon ou on va ailleurs Non, non, là, on va aller ailleurs. Euh, Même si nous restons à l'atelier studio de Fonia.
6: J'ai mais... fait deux de, de, de sélections un petit peu par rapport à des souvenirs que j'ai euh, euh, radiophoniques et notamment donc, avec mon émission. Et là, c'est euh, par rapport à Tom Cora. Tom Cora, qui était un violoncelliste euh, et un être humain exceptionnel euh, également, et euh, qui était venu, euh, c'était je, je crois une des premières personnes que j'ai invité dans, dans l'émission, et pour la petite anecdote, je, je, je tiens à souligner ça parce que c'est quand même assez incroyable, euh, Tom était parti euh, à New York, puisqu'il est américain, mais il habitait dans le Var, il était parti à New York, je ne sais plus pourquoi, pour faire des concerts sûrement, et euh, je, quand je lui ai proposé de faire l'émission, euh, en fait, ça tombait le jour où il revenait de New York. Il m'a dit Écoute, si ça ne te dérange pas, euh, quand je sors de l'aéroport, je viendrai directement à la radio. Et c'est ce qu'il a fait. Quoi. Et ça, je ne pense pas qu'il y, qu y ait beaucoup de, 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 de personnes, d'artistes qui, qui feraient ça. Quoi. Et euh, bon, mis à part ça, euh, c'était quelqu'un. Et puis d'ailleurs, euh, à noter aussi que l'émission qu'on a fait en, ensemble était la première, alors il faut, on va reparler de, du, du cybercafé qu'il y avait à la Friche à l'époque, et euh, le cybercafé a fait euh, toute une série euh, de live, on va dire maintenant, euh, sur internet, et notamment mon émission, euh, et cette émission de, de Tom Cora, et c'était la, la première émission en France à être retransmise images et son sur internet année Rappelle-nous. C'était en 80... 28, 97. Non. Tom, Tom Corail est venu ouais. en février 97. Okay. Et donc euh, c'était incroyable parce que euh, donc il y avait les, les gens du cybercafé qui, qui étaient là et qui nous donnaient un petit peu les, les impressions que parce que les gens réagissaient en direct et euh, c'était c'était incroyable quoi. Et, et j'ai un grand grand souvenir de, de Tom Cora, parce que c'était quelqu'un de vraiment exceptionnel, euh, comme je disais, autant musicalement qu'en tant que personne. Et, euh, et donc voilà, j'ai choisi un, un titre d'un album qu'il a fait avec euh, ZX, encore un groupe euh, excellent. Euh, c'est un album qui s'appelle The Weathermen Shrug Their Shoulders, et c'est sorti chez Rec Rec en 1993.
5: de la sélection de cacophonie par Maki sur Radio Grenouille pour les 40 ans depuis l'atelier studio de Fonia plein de gens passent la porte des sourires on se retrouve autour, autour du son là c'est un, un son un peu, un peu brut mais qui permet de partager euh, encore encore des souvenirs, Maki qu'est-ce que c'était alors, ce, 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 Tom Cora c'est ça
6: Tom Cora avec euh, yeah. The X
5: donc qui était le un peu le, le départ euh, en tout cas euh, qui te rappelait cette rencontre avec ce musicien oui, oui. qui a couru
6: depuis qui, qui habitait, New York jusqu'au studio qui habitait la région hein, qui, qui habitait la région avec Catherine Joniaux euh, puisqu'ils étaient ensemble et elle est toujours là d'ailleurs
5: oui. merci on te retrouve un peu plus tard Maki, encore pour euh, deux autres sélections dans quelques dans quelques heures pff. On va voir, hein, je, je, on, on passe un peu ce temps-là entre nous, on discute, on échange des souvenirs et, euh, et on mange aussi, puisque notre équipe Catherine de Radio Grenouille, alors ma mère dit, mais pourquoi vous dites Catherine La cantine, quoi. Oui, effectivement, l'équipe cantine est là et vous propose à manger et à boire dans le petit patio où certains nous écoutent. Euh, chez vous, je vous invite à prendre un bon bol de soupe, puisqu'on arrive là quand même dans le, bientôt dans le cœur de l'automne et continue à nous écouter depuis l'atelier studio de Fonia, où on est bien sur cette moquette autour des micros. Lucien, on parlait, on avait commencé à, à, à dérouler l'historique euh, de la création de la studio de Fonia, euh, Fonia, les petites maisonnettes, euh, le restaurant au départ de la friche en 91-92, quand, quand tu es arrivé. Euh, est-ce tu, tu, Je ne sais pas sur quelle, euh, quelle partie tu veux, tu veux enchaîner, mais est-ce que tu as un, un souvenir après, un peu qui a posteriori qui t'a marqué, ou qui, euh, voilà, qui, a, qui, a, qui a marqué un, peut-être une, une bascule ouais, peut ou un euh... passage donc
7: le, le passage là se fait on est, on est proche de la radio avec Fabrice on met en place un petit peu un, des perspectives on essai et euh, là on tombe d'accord sur un directeur qu'il nous faut moi je j'ai jamais été directeur mais je reviendrai là dessus parce que j'aime pas la diriger j'aime pas qu'on me dirige mais en même temps je, je trouvais que c'était euh, la radio et, et Ophonia marchaient aussi comme ça quoi. enfin il me semble donc, ça, ça permet. Je, je ferai une parenthèse là-dessus parce que ça m'énerve. Mais bon, tu n'es pas directeur Non, mais je m'en fous de ne pas l'être. Mais qui en est, quoi Et donc, euh, le, le directeur administratif qu'on avait s'appelait Jean-Pierre Rue, qui est un, est un des plus grands ingénieurs du son de la, à partir de la nouvelle vague. C'est-à-dire qu'il travaillait avec beaucoup en Europe. Il avait travaillé euh, son des films connus, c'est ma, ma nuit chez Mode, enfin il y, y a plein de. Donc il était ingénieur du son sur ces films un Ingénieur du son sur, sur tous les films, beaucoup de films en Europe. C'était un, un des plus grands et un des plus sollicités. Donc je dis ça pourquoi Parce que c'est lui qui nous a donné l'idée de, de Fonia. C'est-à-dire que d'un coup, moi, je sortis le... Il ben, ben, y a un moment, G M, -E -M machin, etc. Là, il y avait un nom clair, Euphonia, c'est sympathique. Ça, ça, ça lève toutes les euh, A, B, C, les machins, etc. Il Et vous a donné l'idée du nom, en fait, oui, c'est ça Oui, oui. Okay. Et ce nom a été refusé à un moment donné parce qu'il y avait une émission en à France Culture qui s'appelait Euphonia. Donc, on, on avait des problèmes un peu de administratifs, mais, mais ça s'est arrangé. Et merci, mon Dieu <rire> Et donc là, j'arrive à, à la situation où dans mon esprit, on commence, euh, le but donc de, de, de Fonia, c'était de travailler proche de la grenouille, en introduisant effectivement euh, une liberté quand même, euh, qui est, on n'était pas rattaché forcément à la radio pour tout. Et moi, l'idée que j'avais, et qui était partagée avec, euh, avec Fabrice c'était effectivement d'être très lié à la radio pour ce qui concerne la, la création radiophonique, même je ne sais même pas si on disait ce terme-là, mais en fait la réalisation, euh, etc. Mais j'avais envie aussi que Euphonia développe un rapport euh, avec les pratiques autres qui euh, se, se confronter ou se, ou, ou se mélanger avec le son. Donc les rapports avec le son, bon, il y a le théâtre, la voix, Bon, il faut dire aussi que la radio, la voix, c'est essentiel. Enfin, c'était oui. essentiel, mais c'est toujours essentiel. Bah oui. euh, donc, le, le théâtre, bien sûr, euh, la musique, bien sûr. Euh, tu es même allé jusqu'à la photo, mais qui est parti, après on en reparlera. Non, mais il est, long, reparlera il est pas loin, on reparlera de photo, euh, bien là cest C'est-à-dire, comment est-ce que la, 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 la radio peut euh, se mettre au service, ouais, ou en tout cas en, en réflexion sur euh, ces pratiques-là. Parce qu'on dit souvent que la radio, c'est un, un outil, je pense, un média qui, est, qui peut être culturel. Mais l'idée était que la radio devienne elle-même, euh, s'interroge sur sa, sur sa fonction et comment elle pouvait être créatrice de, de projets, de choses comme ça. Donc, moi, je pensais, par exemple, comment on peut parler de photos à la radio, mais sans parler de photos avec l'histoire, le machin, etc. Non, de la matière photographique. C'est-à-dire comment transposer euh, la matière photographique euh, avec avec la voix bien sûr aussi mais aussi avec
5: je sais pas quoi c'est un travail sur le vocabulaire aussi alors sur de, le de, de trouver des mots pour euh, non, pour décrire mais trouver des parallèles entre les entre bien les sûr, pratiques bien. par le vocabulaire propre à, à cette pratique on peut parler de contraste mais dans le son il y a plein de mots effectivement qui sont aussi euh, qu'on peut attribuer à d'autres euh, à d'autres esthétiques tout à fait oui même la peinture aussi comment parler
7: de peinture à la radio et pas on parler de matière euh... sonore de matière sonore, voilà, de matière, voilà, tout
5: à fait. Bon, on se comprend.
7: Et euh, c'était aussi travailler avec euh, donc la modica vient d'arriver, il est toujours là où, il est ah pas Oui,
5: là. oui, non, mais il, les gens passent, traversent le plateau, euh, vont boire un coup, nous écoutent à l'extérieur. Parce qu'on avait il est aussi. Là, il passe la tête à travers la fenêtre. Voilà. Il va venir, euh, modica.
7: <rire> il arrive. C'était euh, euh, le, le rapport au théâtre. Donc on a beaucoup travaillé avec des gens qui faisaient, euh, euh, qui venaient travailler ici. Euh, sur le théâtre et en même temps comment pouvait être diffusé ce travail à la radio. Donc effectivement il y avait toute une réflexion sur le sur comment euh, le, le et n'est pas enregistrer une pièce de théâtre et la diffuser mais avoir une production et une écriture qui euh, qui aille vers effectivement on travaille on vient du théâtre mais on travaille en pensant notre pratique comme une pratique qui peut être radiophonique aussi sachant que là, là je t'appelle parce qu'on avait Pardon. reçu tu te souviens les quatre euh, voilà tu en parles mieux que moi parce que Colette moi aussi dire moi Christophe Modica qui
5: nous rejoint au micro euh, micro rouge Bonsoir. il a couru pour arriver <rire> arrivé beaucoup plus tôt que prévu tu sors des, je des, je des beaucoup plus tôt que prévu ouais
10: <rire> mais j'ai un peu couru Bravo. non je me souviens très bien de cet atelier euh, de travail sur la voix et euh, la distance au micro et comment la voix se place dans l'espace et euh, très bel atelier. C'était un des premiers ateliers avec euh, Radio Lab, si je me souviens bien. Oui.
7: Mais aussi avec l'atelier où c'était diffusé en même temps, elles elle étaient ici. Ah, ça, pouvait... c'était d'autres projets, pardon, voilà. oui,
10: effectivement. ça, ça c'était peut-être Utopia. Beaucoup, euh... Oui, c'était Utopia, Utopia avec, Marie, Marla, puis, euh, avec Marie Le qu'on
5: salue. Qui... Qui, qui nous écoute sûrement, parce qu'elle m'a envoyé un petit message. Donc le, le, le travail se faisait ici, je me souviens les quatre
7: filles qui étaient euh, dans le studio, c'était retransmis à la radio, mais toute l'écriture avait été faite en pensant qu'on n'est pas sur scène, c'est le théâtre à la radio. Quoi. Donc toutes ces problématiques, j'avais envie de... et Toi aussi, tu as, tu as, tu as eu un peu ce, ce parcours, c'est-à-dire comment la radio pouvait se prendre tout ça en compte et euh, aussi travailler avec Euphonia pour les mettre en, euh, en perspective et, et en onde. quoi. Voilà. Alors, il y a aussi autre, euh, je pense que Fabrice, l'extrait, quand il m'a proposé de, de créer Euphonia avec lui, je pense qu'il a eu une idée qui était géniale, c'est-à-dire financièrement aussi. C'est-à-dire qu'en étant une structure associative euh, loi 1901, on pouvait travailler, on pouvait faire des productions en sollicitant des aides à la ville, à la mairie, à la, à la, mairie, à la ville, à, à la ville, où ça suffit. Bon, je m'en sur...
5: Voilà, toutes les collectivités toutes qui... Toutes les collectivités, qui, qui...
7: alors que je pense qu'à l'époque, je suis pas sûr, mais la radio avait un... Elle était, je pense, aidée financièrement, mais elle pouvait pas demander des, des, de l'argent pour faire des créations. Mmh, toujours. À cette
5: époque-là. Hein. Toujours Nelly au micro noir, toujours oui, oui, oui. C'est son statut
8: radiophonique aussi qui, qui, qui veut ça, euh, de ne pas pouvoir euh, euh, demander comme euphonia des, des, euh, des, des soutiens aux collectivités publiques, oui, bien sûr.
5: Voilà, ça, 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 juste pour éclaircir la parenthèse technique, c'est le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui est une enveloppe euh, donnée par l'État pour... Soutenir les radios, euh, mais qui plafonnent en fait plein d'autres euh, budgets, voilà. euh, notamment pour euh, bah, pouvoir faire travailler des gens et tout ça. Donc c'est vrai que cette, euh, le, 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 cette le duo Grenouille-Euphonia ouais. permet je, de développer des projets. Je suis étonné, étonné qu'il n'y ait pas plus vaste. de radio euh, libre, comme on l'appelait à
7: l'époque, ou locales. Euh, qui n'est pas, pas suivi. Enfin, l'exemple, je ne sais pas
5: c'était, mais qui n'est pas pensé à ça. Peut-être que ça correspond à une époque où ça a été possible. Peut-être que c'est compliqué aujourd'hui de le penser comme ça. Ça correspond aussi à
8: des énergies mm -hmm. et à des, euh, à des implications dans le, dans le milieu culturel qui, qui, qui ont été extrêmement propres à l'époque euh, où Fabrice était euh, administrateur de la friche belle de Mai, C'est-à-dire, oui. nous, on est, euh, Grenouille est quand même une structure... Euh, qui, qui, a, qui a grandi avec la Friche Belle de Mai et et, et... et entouré
7: par plein de... C'est ça. En, avec les, les, les des ça. praticiens. C'est ça. Pardon. Et c'est
8: quand même notre spécificité. On est une des rares radios, on est dans, dans un réseau, par exemple, qui est le réseau Radio Campus, on est une des rares radios qui, qui soit configurée de cette façon-là. Ce qui est normal. On est une radio qui a de l'ancienneté, de l'existence, de l'expérience. Euh, et euh, très peu sont en capacité, en fait, de se donner les moyens d'aller vers ce type de modèle.
5: Et donc, un écosystème avec beaucoup, dans la friche, de, tu disais, le cinéma, euh, le théâtre. Et donc, euh, le théâtre, tu parlais de théâtre radiophonique. La danse, bien sûr. Et la danse, évidemment. Alors La danse, c'est encore plus
7: compliqué. Encore que, euh, je ne sais pas, je ne suis pas danseur, mais... On a, on a compris. Il
5: y a moyen. En tout compris. cas, avec Guillaume Brevet qui est là, un oui. étudiant de Toulon, avec qui on a réalisé où, une pièce. Est il, est il, est, il est par là, à ma foi, il, 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 il boit son vin quoi à l'extérieur. Il est là, il est il là, est là, là on pardon. Il est à côté d'Étienne qui fait la réalisation. Parce que donc avec euh, avec Guillaume, on a réalisé donc une pièce au, à partir de chorégraphie sonore avec Mais des étudiants de Toulon. A, je suis content qu'ils viennent. Bah, bah, il est, bah voilà, Guillaume, il viens au micro rouge. <rire> Christophe, on te laisse boire ton, ton verre. Guillaume, une... donc on s'est rencontrés l'année dernière à la résidence euh, de Radio Grenouille à l'université de Toulon, c'est ça. ça ouais. Et toi, tu dans un... Euh, juste, tu peux nous dire où est-ce que tu... Quelle est ta, ta, fin, ta formation dans la classe, notamment de Jean-Michel Denizard
11: ah, Du coup, oui, euh, je viens d'une euh, licence pro euh, technique de l'image et du son, parcours nouvelles technologies du son, à l'université de Toulon, donc. Et euh, bah avec euh, Rage de Grenouille et Jean-Baptiste qui intervenaient en cours à l'université, bah on a travaillé
5: ensemble et on a fait une petite pièce sonore pour les danseuses de STAPS euh, de l'université. Et donc elles dansaient, je leur ai demandé de, de, de faire des propositions de danse où elles font du bruit, des glissés, des, même de la voix, elles parlent, elles décrivent aussi... Euh, ce que les autres font pour euh, redanser derrière, bref j'ai capté tous ces sons et avec le logiciel donc, Pure Data, parce que tu as été formé sur ce logiciel, oui. ouais, Pure Data qui permet de faire donc, des patches pour euh, générer euh, euh, automatiquement des, 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 bah, des rythmes à, à partir des samples de ces captations. Oui
11: voilà, de manière assez aléatoire, d'aléatoire contrôlée où je créais des modules qui reprenaient les samples que Jean-Baptiste avait enregistrés euh, avec différentes paires de micros et, euh, et après pour faire une une création sonore d'une vingtaine de minutes.
5: Et ça tu as été formé à Pure Data par juste pour finir sur ça pour Arvisinda. Ah, voilà, Hervé qui est euh, qui est aussi euh, qui a été batteur dans une autre vie euh, de rock et qui est donc euh, très euh, intéressé en tout cas est praticien d'électroacoustique aussi. Oui.
8: Et c'est le groupe Dune à la friche belle mai groupe de danseurs, chorégraphes, qui a beaucoup utilisé ce même logiciel. pour. Alors, ils se sont éloignés des pratiques chorégraphiques et ont élargi leur spectre. Mais en tous les cas, ont beaucoup utilisé Pure Data pour faire des expériences, entre autres avec les plantes, il me semble, largement sur le toit de la Friche, même s'ils se sont éloignés un petit peu de la Friche. Maintenant, mais euh, et sur la question de la, de la danse, euh, euh, c'est intéressant de voir comment, comment chacun à notre endroit on se saisit de ces mêmes pratiques. Euh, moi, je vais entamer un, un atelier avec une chorégraphe qu'on invitait cette semaine qui s'appelait Christine Fricker qui fête oui. les 30 ans de sa compagnie euh, Itinérance avec euh, laquelle je suis assez complice depuis quelques années et, et on va intervenir dans, dans l'espace public là pour le coup et plutôt sur les questions en ce qui me concerne, de l'écoute. Moi, ce que je vais amener euh, dans ces corps, corps mouvementés qui, qui vont euh, euh, trouver place dans l'espace public euh, avec les, les, les enfants qui fréquentent ces espaces publics du Canet, euh, la proposition que j'amène, moi, c'est celle de l'écoute. C'est celle d'accompagner de, de, euh, ceux qui seront là euh, à l'oreille, à déployer le, leurs oreilles, à, à prendre le temps d'écouter le monde et puis aussi dans des, dans des espaces d'expression sur leur expérience li, liée à ce qu'ils auront découvert du mouvement de leur corps dans l'espace public. Donc la question de la danse, oui, toutes ces problématiques, elle est là. bien sûr. Oui.
7: Oui, euh, Françoise Bress avait travaillé avec Geneviève Saurin, je pense, c'était mmh. euh, Paca Noël. Il oui. y a eu un travail aussi qui a fait. Moi, c'était les premiers. Bah on
5: pourrait faire un petit catalogue des rapports, euh, en tout cas des relations de dans ce euh, danse ouais, son ouais, et radio. Alors, ouais, pour... mais dans plein, dans, dans plein de domaines, c'est, mais bon. Et dans plein de domaines, mais du coup, bon, bon théâtre, sens. illustration sonore, euh, Pierre Schaeffer, électroacoustique, ça passe par là aussi. Bien sûr. Et du coup, euh, Moi, je suis si venu on... au son avec, euh, avec Ferrari. Ah, bah tiens, parlons-en. Est-ce que Étienne, on peut écouter un, un, le, le prochain PAD après apprendre en parler. 1, 2, 3...
4: Alors nous voici arrivés au terme de cette journée Luc Ferrari à la radio. Journée radio à la Luc Ferrari. Journée radio pour Luc Ferrari, avec Luc Ferrari... On n'a jamais trop su comment la baptiser cette journée. Euh, bonsoir Luc.
12: Bonsoir. <coughs> eh bien vous faites ce que vous voulez.
4: Bon, ben, alors on pourrait dire aussi euh, euh, que la radio c'est comme la télé mais sans les images. Ça c'est dommage parce que vous avez raté une improvisation euh, chorégraphiée par Julien Blaine en personne himself lui-même. Bonsoir Julien Blaine. Bonsoir. Il y a avec nous également Virgile Abella, qui est musicien, et, 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 et Théo Guéguet, qui est, qui est un futur euh, homme, on va dire, hein, qui est en devenir, on ne l'entend pas encore. Et, et puis ça, Hervé Vincenti, qui est entre, euh, je ne savais pas trop comment l'appeler, alors entre la musique, la poésie, entre plein de choses. Entre
6: deux chaises. Voilà. Entre deux chaises, <rire>
4: entre plein de monde. Alors, avant de commencer cette euh, cette dernière tranche, cette dernière partie de la journée Ferrari, je voulais passer un message personnel euh, adressé à ma maman. J'espère qu'elle ne m'écoute pas, d'ailleurs, parce que sinon, j'ai peur de lui faire un petit peu de peine. Euh, « Maman, tu m'as toujours dit qu'on jouait pas du piano, on travaillait. Et sache que cette phrase m'a poursuivi toute ma vie. <rire> » Et que ce soir, j'ai très, très, très envie de m'amuser avec la musique et toutes les musiques du siècle jusqu'à jusqu ce jour que Luc nous, a, nous invite à, à parcourir. Alors, euh, Luc, tu peux nous dire deux mots pour commencer de, de, ce, qui va, de ce qui va se passer on va, on va commencer par du jazz, peut-être.
13: Oui, alors moi, je ne suis pas spécialiste de jazz, mais il y a des choses que j'aime bien et que j'ai euh, demandé qu'on me trouve. Parce que j'ai pas non plus euh, tous les disques euh, qui m'intéressent. Donc euh, j'étais très frappé dans, dans mon extrême jeunesse par euh, par le art, art ensemble en Chicago et j'ai voulu que ce soit euh, une musique qui soit présente dans notre euh, émission pour euh, Grenouille.
4: Alors, une des oui. règles... Mais je, ouais. je,
13: là, je commence, je parlerai mieux tout à l'heure, tu vois. D'accord. Il faut que je me mette en train un petit peu.
4: D'accord, tu es sûr que tu parleras mieux parce que... J'essaierai je...
14: en tout cas. Non, non,
4: non, c'est pas que tu parles <rire> mal ou que tu puisses parler plus mal ou moins bien. ou Enfin, articuler, peu importe. Articuler, articuler. Mais, mais ce que je voulais signifier par là, c'est que nous allons jouer ce soir. Nous allons jouer avec toutes les propositions musicales que tu nous fais. Oui. Et que chacun des invités ici présents, là, autour de, ce, de cette table, va proposer une règle du jeu que nous aimerions, nous aimerions bien euh, que tu suives avec nous. Sachant que tu as tous les jokers du monde entre les mains, bien sûr. Et que tu es un grand tricheur, m'as-tu dit Oui, oui, oui. Alors, Art Ensemble of Chicago pour commencer cette euh, dernière partie.
10: Mr. Boy. Yes. I'm Dave uh, Stein of Flexingburgstein uh,
13: of Jism magazine. Is jazz as we know it dead
0: yet? <laughs> <laughs>
5: une archive de la résidence de Luc Ferrari à Radio Grenouille Parce oui, que tu disais que tu étais Luc, moi arrivé je, par lui bon, je, je, je le connaissais
7: pistes. après avec le, le groupe de musique expérimentale de Marseille et donc quand je lui ai proposé de venir je crois que c'était en 2000 enfin quelques années avant qu'il meure et euh, je lui ai envoyé un, une demande amicale avec un petit dossier donc il m'appelle, il me dit, ton petit dossier, tu peux te le garder, je n'ai rien à foutre. <rire> Ce que je veux, c'est venir passer un moment à l'Estac. Donc je dis, bon, ah bah oui, ça, il n'y a aucun problème, quoi. Donc je laisse ma maison, moi je vais, euh, bon, ailleurs, et il s'installe avec Brunil, et il reste une semaine à, à l'Estac, il commence à faire des prises de son, et euh, au bout de la semaine, il, était, il me dit ouais, Bien sûr, on va faire une résidence, etc. Quoi. Donc, c'était des rapports comme ça qui étaient. Euh, en plus, il nous avait pris. nous l'avait donné, cette résidence. Quoi. Et, oh, je me souviens, on a encore dans les annales. De, il fait toute l'histoire de la musique du XXe siècle. Et il a fait euh, quatre émissions de 3
5: heures. C'est le principe là de, ouais, de ce, ce, cet extrait qu'on a écouté. Oui, C'est oui, celle animée par Aline. En fait, voilà. Je crois qu'il y avait Marc Voiry, Stéphane Galland, euh, Nelly Fleischer, évidemment. Nelly avait... Qui ont chacun animé une, partie, euh, une journée euh, ouais. d'antenne, voire une bonne partie de journée d'antenne avec euh, Luc Ferrari. Je ne sais plus. Le, le,
8: le, la règle du jeu, c'était 4 heures, je crois.
5: 3
8: euh, voilà, ou 4 une... heures, ouais. Ouais, Il voilà. faisait les
5: sélections musicales. Donc, euh... quatre fois, oui. C'est ça. Et alors là, dans cet épisode, il y avait effectivement des règles du jeu. Après, c'est très... Ré... Enfin, c'est très ré... On l'avait diffusé déjà il y a quelques années. J'avais rediffusé une sélection. C'est Julien Blaine qui donnait des, oui. des oui, indications de, voilà, utiliser que... On enlève toutes les voyelles ou toutes les... On change les syllabes, on doit répéter. Il y a plein de jeux. Et cette, cette séquence-là, ces trois heures-là, sont vraiment très... Enfin, ouais, c'est très marrant. très dynamique par ces jeux-là. Donc, il avait fait
7: cette résidence. Euh... Mais en même temps... On avait envie que Luc fasse autre chose que d'être à la radio. Donc, moi, j'avais été débrouillé pour qu'il fasse trois jours à l'école d'art avec les étudiants. Il avait fait une soirée à l'Alhambra euh, avec un pianiste qui jouait, euh, je sais plus, 36 petites pièces. Où, ouais, euh, je, sais plus alors, le, ouais. je sais plus le titre. Le lendemain, on, on a fait la projection euh, à l'Alhambra encore avec... Euh, euh, je ne me souviens plus le film sur qui était il était. C'est un film sur euh, Stachausen. Stachausen, c'est ça. Ensuite, il a fait une exposition euh, à la galerie Red District. Et encore quelque chose, je n'ai plus en tête. Bon, tournée... ben, il avait passé euh, trois semaines en ayant euh, des points de diffusion euh, une tournée, euh, dans quoi. toute la ville. Une tournée, oui. Et on avait aussi, moi j'avais envie. Après, on fait une pause encore.
8: Est-ce qu'on va écouter un presque rien ou pas
5: Alors, non, c'est pas. pas, pas Alors, là, je sortais un peu les archives, quand même, qu'on qu ne trouve pas forcément ouais. Euh, ouais. facilement. Hein. On parlait tout à l'heure du docu de, de Lucien qu'on peut entendre à l'antenne. Le presque rien, il est trouvable quand même sur Internet. Là, c'était une archive exclusive Radio Grenouille. Donc, je, euh, donc, ouais. je
8: dis ça juste parce que quand on a préparé euh, cette résidence euh, Ferrari, tu nous as invité chez toi. Lucien, tu habitais à l'Estac à l'époque, hein, mmh. euh, là, là où est allé habiter Luc. Et euh, pour nous présenter Ferrari, que nous ne connaissions pas tous. Moi, je ne connaissais pas Luc Ferrari. Je me souviens d'une soirée que tu as organisée chez toi où on a écouté un presque rien. Et j'en ai gardé un souvenir, euh, mmh. euh, un souvenir euh, ouvert. Je ne sais pas comment le qualifier autrement, mais voilà, qui m'a amené euh, dans un grand ailleurs. Et j'ai ai gardé un souvenir extrêmement précieux de cette soirée-là où j'ai découvert le presque rien, un des presque rien de Luc Ferrari. Et oui, il y a et plusieurs et, numéros. Et voilà. Et donc, quand on, comme on aime partager ce que ce qui nous a nous-mêmes ébloui, c'est pour ça que je te demandais euh, si on allait écouter je, un je presque rien. Je pense que
5: c'était le presque rien numéro 2
8: bah, c'est toi qu qui sais. Fait, hein. ouais. Je
5: crois que c'est ça parce qu'une fois on avait diffusé en télévision le presse en même temps parce que c'est une
7: c'est une balade dans les, dans la colline. C'est ça nocturne
8: et où on où on entend où il le. Il est avec Brunil Grignon.
7: et il cherche à enregistrer donc il passe ouais. sur bon et au bout d'un moment il, il attrape un criquet. C'est ça. Et le criquet et, et là le criquet commence à, à, à se transformer c'est-à-dire qu'il garde son, son, son timbre de criquet mais il change de rythme etc. Et Luc, là, nous passe vers une, un coup, une composition rythmique qui amène à une, une musique avec les tonnerres. Enfin bon, C'est ça. Mais c'est magnifique. C'est.
8: Waouh! Ce wow. euh,
7: après, on a eu d'autres merci, Lucien, Pardon. Pour, ce que, <rire> pour ce que
8: tu nous as fait partager euh, oui, avec Luc Ferrari. Et euh, on avait
7: après aussi invité, euh, avant d'ailleurs. Parce que j'avais, moi, envie, parce qu'avec mon parcours, j'avais un peu des relations comme ça, avec des gens de France Culture. Et à un moment donné, à France Culture, ça ils parlaient arrivé. beaucoup de Radio Grenouille. C'est dingue, quoi. C'est-à-dire que France Culture, là, aussi les gens des lettres, parce qu'on avait, bon, il y avait des rapports comme ça. Et euh, j'avais connu, moi, qui s'appelle Jean Couturier, qui travaillait à France Culture... Et ce qui était, euh, qui m'avait, euh, je l'aimais ai ce mec parce que c'est pas possible quoi. Il est arrivé à France Culture à avoir une demi-heure tous les samedis soirs où il passait qui voulait passer. <rire> C'est-à-dire qu'on lui envoyait, moi je lui avais envoyé des pièces quand je commençais. On pouvait lui envoyer des pièces et il n'y avait pas de censure ni rien. C'est lui qui décidait de. De les programmer, etc. Alors qu'on sait que quand on fait un travail avec France Culture, il faut l'ingénieur le, le, du son, il faut le. C'était enfin, une, le...
5: une autre époque, du une autre coup. Notre époque. Oui, mais en fait, c'était le seul qui faisait ça. Hein. Mais tu as Alors connu donc quelqu'un d'autre euh, par France Culture, tu disais
8: Non, il parlait de Jean
5: Couturier. Non, euh, Jean Couturier, euh, Jean -Couturier. Ouais, 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 ouais. Jean -Couturier aussi. Ouais. Très bien. Parce que tu parlais d'accueil en résidence euh, ou d'accueil en tout cas d'une autre person personnalité d'être avant Luc Ferrari Non, là j'allais parler de. Euh... Jean
8: Couturier, je crois bien, et des écoutes publiques Jean... que tu as. Avec
5: des écoutes publiques, oui. okay. Je
7: bien pense sûr. que c'est
8: à ça que tu voulais. Euh... Ça se
7: passait à la friche ancienne, la première là-haut. Tout à fait. Où il y avait ah,
8: les platanes. Oui, à la rue Guybal. Ouais. Alors on avait fait. On était allé envahir en quelque sorte euh, ce qui est maintenant le, le, le lieu où se tourne plus belle la vie. Euh, je, pas, je ne sais absolument plus pourquoi nous avions organisé les écoutes publiques à cet endroit-là. Parce qu'il en y avait des
7: platanes... Les, les, parce qu'il y avait des platanes Et qu'on a une vidéo-parleur hein, bah ou bon, bon. des choses comme ça. Bon,
8: non, non, on, devait, de... on devait avoir une petite idée derrière la tête, mais bon, fait, qui, était, fait, hein. qui était le lieu de l'INA, de toute façon, euh, je pense qu'il devait y avoir un, une relation avec ça. Et effectivement, on a organisé... Je pense que c'est dans les premières écoutes publiques que Radio Gournouille a, a organisées, avec cette intention vraiment de partage de moments d'écoute euh, choisis, euh, avec cet cette après-moment d'écoute et ces, ces relations de, de corps à corps et, et d'oreille à oreille qui peuvent qualifier les écoutes publiques. Et ça a été, euh, je, je crois, les premières euh, qu'on qu a organisées avec toi et avec pas n'importe qui, quand même, avec Jean Couturier.
5: Oui, bien sûr. Colette non, tu... Ah, si, une... ah si, si, Colette est toujours euh, face à nous mais c'est vrai que tu fais des gestes trop discrets par rapport aux bavards qu'on <rire> est autour de cette table alors du coup ouais, il faut, ça, vrai, ça, faut, hein. faut plutôt foncer euh, contre le micro, lever les mains euh, pour voir la régie et prendre la parole Et, mais... et juste
8: dire ah, que voilà, on... ouais, Jean-Baptiste mais mais moi gardard. tu laisses tomber qu'on <rire> on est des, des gros bavards non c'était juste pour faire un relation pour te dire un relation avec ce qui s'est passé aujourd'hui parce qu'une chose c'est tout ce qu'on a pu expérimenter et construire mais Justement, on l'a construit pour que ça puisse nous, 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 euh, nous inspirer pour notre aujourd'hui et certainement pour mon, notre demain. On a, on a fait une écoute publique tout à l'heure. Voilà, on a, on a posé les, les conditions avec euh, Emmanuel Vigier qu'on a accueilli, donc, que tu as accueilli Jean-Baptiste euh, pendant plusieurs mois pour la, la création d'un documentaire. Et voilà, cet après-midi, on était réunis, on était je ne sais pas, à 35, mmh. euh, dans un moment d'écoute publique. Et on aime, on apprécie, on, voilà, on aime que Euphonia, que Radio Grenouille soit dans ces dispositifs-là, qui sont des, des dispositifs de, de conjugaison à plusieurs, des oreilles, du cœur, de l'esprit.
5: Colette.
9: Oui, Lucien, tu m'as interpellé, Est-ce que tu as peut-être une période, question
8: la
7: période où, où tu as été à, à Grenouille, tu te souviens de des trucs qui se sont restés euh, comme moi dans la tête, moi je, tout, tout se mélange
1: ouais, c'est bien je rangé suis...
5: quand même, hein. peut-être un, sou... enfin, un souvenir ouais, je... voilà, fondateur aussi peut-être pour toi ta relation Alors, son... les, les souvenirs ah, sont, sont,
9: sont immenses c'était aussi euh, l'invention de la hein. donc on inventait tous euh, le devenir de ce, de ce lieu abandonné il y a vraiment peu de temps euh, donc on était tous très, très investis et, et en train de à la fois de, de bricoler et puis de, de poser des, des, certainement des bases. Euh, Peut-être sur la, sur la création et sur euh, le, le, la dimension de, de la, la fiction radiophonique, euh, on peut avoir un imaginaire des dramatiques radiophoniques euh, qui sont un petit peu obsolètes, mais euh, là aussi je crois qu'il s'agissait de, de réinventer avec ces expérimentations en studio euh, qu'est-ce que pouvait être... Euh, une fiction à l'antenne, qu'est-ce que pouvait être une voix euh, Comment on travaille même son corps hein La radio, ça a l'air d'être quelque chose d'absolument abstrait, euh, puisque c est, c est, ce sont des ondes qu'on qu on entend, mais euh, même les ondes sont physiques. Donc euh, tout ça, ce, tout ça se travaille. Est... Et Lucien parlait de France Culture, c'est vrai que aujourd'hui, moi, je travaille encore, je collabore assez régulièrement avec Frank Smith, qui a été un des, des piliers des ateliers de création radiophonique sur France Culture, euh, où là aussi, euh, il y avait un, une grande liberté. Et je pense que... Euh, bon, il s'agit aussi de, 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 de sortir des modèles. Évidemment, France Culture en a, en, en a produit, mais qui sont peut-être un petit peu figés. Et ici, on était en train de, voilà, déjà de se donner des horizons. Alors, j'espère qu'il y aura de, de nouveaux horizons. Je sais que Frank Smith aujourd'hui. Euh, fait très peu de radio il fait encore beaucoup de son il fait des films, mais en tout cas ce qui est resté c'est aussi son rapport à la fiction hein. euh, donc il se caractérise plutôt comme poète euh, même si euh, lui-même euh, essaie euh, de sortir des, des catégories mais euh, voilà tout, 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 tout cet univers euh, c'est vrai que moi ce que j'ai découvert aussi, c'est le monde radiophonique hein. j'avais fait des études en en information et communication, on étudiait les médias et on parlait très peu de radio. Donc quand j'ai commencé à travailler, c'était dans une radio et que bah, voilà, j'ai découvert le monde de la radio. Et effectivement, Lucien Bertolina était une des personnes qui m'a fait appréhender ce, ce monde et, et euh, voilà et, et son, son imaginaire aussi et, et toute sa matérialité également.
5: Alors tu parlais de Frank Smith. et alors, Je vais peut-être euh, continuer. On va progresser dans le, le conducteur parce qu'on a un conducteur, oui, chers auditeurs. Nous avons un conducteur mm -hmm. sous forme de tableau Excel, très peu poétique mais très pratique, notamment pour nos camarades à la régie. Euh, Frank Smith, j'ai un souvenir donc à, à Venise avec euh, Emmanuel Morera. Eh oui. On, Frank Smith, on Emmanuel est, Moreira. On, voilà, on est, on, on est parti pour la biennale d'architecture. Bref, on a, on a fait une radio euh, mobile. Il avait beaucoup. Euh, euh, voilà, poussé pour organiser ça, Emmanuel il a eu raison parce que c'était un moment très très euh, constructif et j'ai organisé du coup un petit, euh, un petit workshop où je montrais comment euh, aux Italiens qui étaient sur place, mais aux Français aussi, comment euh, prendre en main cette radio pendant une, euh, un bon mois je crois et euh, bah, Frank Smith était là et donc euh, j'ai fait la, la petite formation avec lui et avec Emmanuel, donc Frank prenait des notes c'était étonné, voilà, j'étais un peu, même euh, pas impressionné, mais je me dis, tiens, c'est quand même marrant, c est, c est, cet homme de radio, je lui apprends de la technique radio et il est... Euh euh, investi dans son apprentissage, comme on pourrait dire d'un étudiant, parce qu'il prend des notes, il est très sérieux. Et donc, voilà, c'était des... effectivement, c'est quelqu'un de très intéressant dans son écriture bah, poétique, mais euh, une fois de plus multidisciplinaire. Et c'est vrai que la radio, on, on fait un appel, en tout cas, si Franck, tu veux venir, Fonny, à travailler un peu le son et la radio, on t'accueille volontiers. Et, et donc, je vais enchaîner sur une petite bah, contribution d'Emmanuel, puisque Emmanuel nous a envoyé un petit son pour souhaiter bon anniversaire à Radio Grenouille. Et après, euh, je vous propose qu'on retrouve euh, de son... Euh, en, en direct, ici à la studio de Fonia, ce sera euh, Nicolas Jaco et Joël Versavo, ce, ce, la pièce ce sera une autre nuit, euh, je crois. Après vous nous direz quelques mots pour euh, être sûr que ce soit bien ça, on en parlera quelques minutes après votre jeu. Mais tout de suite on écoute euh, Réfala bah, c'est par euh, Emmanuel Moreira.
2: On peut allumer le clavier là
14: On est Ah ouais On est
2: Toi tu penses que c'est quelle note la 40
14: mmh. ah. Un Ré Ouais, un Ré ouais
11: Et pourquoi un Ré
14: Parce que c'est un peu au dessus du Do <rire> Et qu'en fait le Do pour moi c'est les 50 ans et le Ré, c'est un peu au-dessus en suspens, euh, un peu plus léger. On peut faire le Doré là Voilà.
10: Le DO, c'est les
14: 50. Ouais, pour Pourquoi? moi, le DO, c'est les 50. Pourquoi? Bah C'est aussi parce que c'est la milieu. note euh, par défaut, tu vois, et les 50 ans, c'est un demi-siècle. Euh, quelque chose de rond, quoi.
10: Et toi, c'était quoi ta théorie
14: moi sur le dos, c'était effectivement que c'était le milieu quoi de tout, tout de tout chemin. Donc, effectivement, 50 ans, je trouvais ça pas mal. Mais par contre, le La, j'aurais pas dit le Ré. <rire> Pour son côté un peu. Euh... Je, je sais pas, je trouve qu'il a une couleur de, de 40 ans. quoi. Enfin... Ouais. Et au, en dessous, peut-être une octave en dessous ou une octave au-dessus ah, J'aurais dit au-dessus. Au-dessus Ah ouais. Ouais, pour toi les 40 ans c'est un
11: C'est lequel, c'est là C'est là
14: Non c'est ça.
2: Ça c'est le classique.
14: Ça c'est les 40 ans de Claire. Emmanuel, c'est quand c'est bon. là c'est vrai qu'il est un peu plus un peu plus robuste quoi il est plus robuste hein. après ça peut être un la ici il sera robuste aussi et là tu vois mon ré ici il va bien sonner aussi ouais.
11: Il serait de 40. Mais toi,
14: t'as envie que ce soit lui
11: Ouais, ouais, il est pas mal ce 40 là, vas-y. Pourquoi
14: ça serait. T'as envie d'avoir 40 ans de cette manière Ouais, ça fait un peu papa quoi. Ouais, ouais. Un papa 40 ans quoi. Non, mais on Papa là, ça. ça fait ancêtre de 40 ans. Emmanuel Morel. Non, mais là, c'est l'ego trip qui parle aussi. Là. Je veux okay. dire, tu ne vis pas de cette manière. Il ne vis pas de cette manière, c'est pas vrai. Ouais, il T'as très... envie de ça, plutôt
11: Ça, c'est un ré aussi mm. relis les deux.
14: Ah oui ça fait rire. Enfin,
12: Et maintenant bah, on va donc le faire 40 fois.
14: <rire> c'est n'importe quoi. C'est pas parce que c'est ton anniversaire que tu peux te permettre de faire ça. Hein c'est facile
5: Peut-être par un mixage chaud, sauvage, comme il peut... Il peut l'avoir fait quelquefois à Radio Grenouille. On te salue Emmanuel, à côté de ton piano et dans cet éclat de rire. Merci beaucoup pour cette contribution aux 40 ans de Radio Grenouille. On est toujours à l'atelier studio de Fonia. C'est une soirée à l'écoute, une programmation autour de, de, la, de la musique, de la musique vivante, musique de création expérimentale improvisée. Là, on accueille le premier live de la soirée avec Nicolas Jaco et Joël Versavo, respectivement à l'électronique, comme on dit, et au euh, saxophone. Une nuit, une autre nuit, pardon. on vous laisse euh, prendre possession de l'espace Joël Versavo et Nicolas Jaco en duo à l'atelier de Fonia pour les 40 ans de Radio Grenouille. Une autre nuit, alors peut-être juste deux mots au micro, alors vous avez euh, presque chacun un micro, ouais, juste, je peux vous poser des questions de loin comme ça, Nicolas au micro bleu peut-être, s'il est bien euh, câblé, Etienne et Joël, tu peux peut-être relever ce, ce micro face à toi, je vous pose des questions euh, comme ça de, de loin, euh, alors juste de quoi s'agit-il cette pièce, euh, peut-être euh, rapidement euh... Comment vous travaillez ensemble Pourquoi On ne va pas faire une émission d'une heure à chaque performance parce qu'on a quatre ou cinq propositions après, mais dites-nous en deux mots. Euh, ouais, c'est une pièce qui n'est pas toute,
11: pas toute récente. Elle est de 2015. Et, euh, et c'est une pièce, euh, malgré les apparences, tous les câbles et tout, tout ça, c'est assez légère. Donc, euh, donc j'aime bien les formats. Comme ça, on peut jouer, voilà, il faut deux enceintes, l'ordinateur, Joël, <rire> ou, ou d'autres. Voilà. Elle a été jouée par d'autres interprètes. Avec son saxophone. Avec son saxophone alto, c'est écrit pour le saxophone alto. Et donc, euh, et donc, quand je suis arrivé à Marseille, il y a quelques années maintenant, euh, assez rapidement, j'avais pris contact avec Joël. Et on, on s'était rencontré dans notre autre contexte je Jouais des impros, il me semble, chez, chez Loïs Buleux, je me rappelle, <coughs> avec euh, d'autres euh, musiciens ici. Et euh, du coup, petit à petit, j'ai ah, une pièce pour, pour saxophone électronique. Euh, et je, il me semble qu'au départ, j'avais proposé éventuellement des étudiants à Joël qui est prof euh, au Conservatoire de Marseille. Et lui, il m'avait dit, non, non, t'inquiète, ça m'intéresse, <rire> je veux la jouer, moi. Et donc, on a, voilà, on a joué déjà, je ne sais pas. 3, 4, 5 fois maintenant.
5: Et vous l'avez co-écrite, c'est écrite, toi qui l'as composée Parce que je vois comme des partitions face à Joël.
11: No. Non, je l'ai écrite effectivement en 2015, quand j'étais encore étudiant à Reims, au conservatoire de Reims. Et euh, elle avait été créée à un endroit qui s'appelle La Villa Douce, par euh, Joshua Haidt, qui est un saxophoniste euh, australien euh, qui vit en France, à Paris. Et donc voilà, elle a un peu vécu et il y a eu d'autres voilà, interprètes aussi qui...
5: Ben merci beaucoup de l'avoir interprété pour nous ici ce soir et puis pour les auditeurs euh, euh, à l'écoute. Euh, Nicolas, on s'était croisé euh, via des mix que tu avais fait pour une autre radio. C'est ça, ça, un petit ouais. cas radio, bon des, juin, des, ouais. des mix euh, musique électro-acoustique, mais pas que, avec des, ça, des créations ouais. à toi aussi. Ouais. Tu as un petit label aussi où tu édites. C'est ça, euh, Paravision. Dit, ouais. Paravision, voilà. On fait la promo quand même. Bah ouais, après, un peu. Un ouais. peu. <rire> Joël, tu fais partie de l'ensemble Sébarré voilà, et on on s'est croisé du coup. Euh, ah oui, alors ton micro, pardon. Et en fait, il rentre dans la, dans la carte son de Nicolas. Donc si tu parles dedans, oui, ça va, c'est pas possible en fait. En fait, tu, tu as croisé bah, Margot qui est par ici parce que Margot a fait des portraits, et oui. des portraits de, de tous les musiciens. Vous êtes nombreux de l'ensemble Sébarré, euh, Et donc toi, tu es saxophoniste dans cet ensemble. Oui, depuis le, le tout départ, depuis même la préhistoire de. La de, préhistoire. De <rire> Tu es un dinosaure, alors. <rire> c'est ça. Et comment Alors vous vous êtes, vous êtes rencontrés Est-ce que j'ai envie de te... Pour cette expérience-là, je crois que Nicolas nous a un peu raconté, mais un souvenir radio. Alors je ne sais pas si tu as un, un rapport euh, euh, particulier à la radio. Alors ça peut même être un souvenir d'enfance, mais cette semaine on collecte un peu les, des, des, des souvenirs comme ça ou des dédicaces à la radio. Je ne sais pas si tu as quelque chose à nous partager. Je te prends au dépourvu dé des... Dé, 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 ouais. Euh,
2: alors si tu me dis radio... Euh... Ah oui, si, enfin... Il y, y a plein de choses qui arrivent en avalanche, hein. j j moi, je suis de la Creuse, j'arrive presque directement de la Creuse, ça fait 20 ans que je suis à Marseille, et alors j'avais un prof qui venait de Bordeaux, il avait 20 ans, et puis euh, il, il nous disait euh, attention ce soir je vais passer à la radio, et il avait cette sorte de mission de faire... C'était radio, radio La Creuse à l'époque, c'était dans les années 80. Et euh, euh, il, il avait une émission il avait, euh, dont il avait eu l'initiative, euh, donc un jeune prof de Saxe de, de Bordeaux. voilà Et alors il me disait Attention, ce soir je, je passe à la radio, tu m'écouteras avec tes parents. Et puis alors moi je disais Oui, 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 oui. Et euh, puis on allait se coucher, puis on n'y pensait pas. Enfin, c'était pas ça, on était dans l'atavisme creusois complet. <rire> Et euh, donc après la, la fois d'après me demandait euh, alors t'as écouté oui 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 c'était bien hein ouais, ouais ouais bon voilà c'était ça et bon euh, donc ça c'est le premier souvenir mais sinon euh, et depuis depuis je... non non mais c'est voilà alors, euh, donc ça, c'est pas très joyeux. Entre temps, de non-écoute de radio, bah, Entre temps, j'ai eu l'occasion, euh, grâce à. Ben... D'ailleurs, euh, Michael Dian du festival de, 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 de Chayol m'a beaucoup amené à la radio chez Dominique Hôtel. Arnaud Merlin à Montpellier, en direct. On était à la bourse, sur l'autoroute, j'avais loupé la bretelle. Et euh, je déballe l'instrument, je joue en direct à Montpellier, euh, un bac. Euh, voilà. Enfin, ça fait partie des expériences, mais j'adore, euh, j'adore ça. Et, euh, et la radio fait partie de ma vie euh, tous les jours. Enfin voilà, je vais pas raconter ma vie. Ouais, je me... ah, c était, c
5: était... C'était presque une, une demande de raconter un peu. Voilà, chacun raconte sa vie aussi ce soir. Et il a fait entendre à tout le monde la partage. Merci beaucoup à vous deux d'avoir joué cette, cette pièce. Donc une autre nuit. Euh, C'était super de venir nous, nous faire écouter ça. Il y aura d'autres propositions après. Et on, si François Wong est déjà dans la place, je crois que Natacha Mitzlera est arrivée. Donc ils pourront s'installer après, à votre suite, une fois que vous aurez décâblé, euh, le, le votre, votre petit euh, matériel. Euh, maintenant, on va passer à une autre... Euh, euh, une autre façon euh, de faire du son on en parlait avec Lucien quand même sur un volet plutôt documentaire euh, puisque Radio Grenouille Euphonia bah, travaille évidemment aussi cette, euh, ces, ces propositions qui ne sont pas que du flux qui sont pas euh, linéaires mais qui sont entremêlées de, 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 du, du monde extérieur euh, des micros qui sont tendus et notamment euh, évidemment sur Marseille et c'est une contribution de Sylvain Gir d'Arte Radio euh, donc Arte Radio euh, enfin à Paris sur internet en fait, et ils sont venus en résidence à Marseille, ça s'appelait Marseille sur Écoute, et ils nous partagent cette, euh, ce retour, ces souvenirs de ce moment euh, euh, avec Radio Grenouille.
12: De janvier à juillet 2009, l'équipe d'Arte Radio a vécu sept mois de bonheur en résidence à Radio Grenouille. Je suis Sylvain Gir, je suis le responsable d'Arte Radio.
1: Marseille, sur Écoute, un événement radio-grenouille et ArteRadio.com. En
12: 2009, l'équipe d'Arte Radio est invitée par la directrice de Radio Grenouille à l'époque qui s'appelle Julie Demuer et qui est une femme absolument, formidablement intelligente. Donc Julie Demuer nous invite en résidence à Radio Grenouille. C'est-à-dire qu'elle considère que Arte Radio, qui est la web radio d'Arte à Paris, elle nous considère un peu comme si on était un artiste, un groupe. Comme ça arrive à Radio Grenouille d'inviter des artistes. Et donc, elle nous propose de faire des sons, des bricolages sonores, des reportages, des documentaires avec l'équipe de Grenouille à Marseille. Alors, Qu'est-ce qu'on fabrique bah, Par exemple, il y a trois jeunes rappeurs qui traînent à ce moment-là à la friche, RPZ, Anticor et Amada Smith. Et les deux réals d'Arte Radio, Arnaud Forest et Samuel Hirsch, qui sont toujours là euh, plus de dix ans après, enregistrent tous les sons du tramway. À l'époque, le tramway est un peu neuf à Marseille. En tout cas, il vient d'arriver dans certains quartiers. Ils enregistrent séparément le maximum de sons du tramway. Et avec ça, ils font du beatmaking. Ils font une espèce de prod sur laquelle vont poser ces trois rappeurs dans un rap assez sympathique qui s'appelle Manège à
0: Trois.
14: La vie du vieux port est trop ironie. L'amour est simple et fragile, mais moi, je Étrange sont les gens et trop pessimistes. Créatures d'intelligents et trop optimistes. La vie de Belzin, c'est là où je, je vis. Tout le monde de la paix des gens, c'est qu'il est. En face c'est là où je vis.
12: Qu'est-ce qu'on fait d'autre L'équipe de Grenouille, il faut savoir que Grenouille, c'est une radio exceptionnelle dans le paysage des radios associatives en France, puisqu'à ce moment-là, en 2009, il y a une plus d'une douzaine de salariés. Alors, je vous rassure, mal payés, avec des emplois jeunes et des stagiaires, mais quand même. Et parmi eux, il y a un garçon qui s'appelle Marc Voiry. Euh, Marc a une petite fille de 6 ans à l'époque et tous les jours, il va la chercher à la sortie de l'école. Et il nous explique que sa petite fille est à l'âge où elle bavarde énormément. Et elle raconte tout. Et dans ce qu'elle raconte, elle mélange le vrai, le faux, les histoires qu'elle se raconte avec ses copines à la récré et sa gourmandise. Et il fait cet enregistrement que, encore aujourd'hui, j'adore ce petit reportage, qu'on va l'aider à monter et à mixer, Sortie d'école par la Marc Voiry, extrait qui
15: comme ça ils, ils ont mis sur les choux et, et tout le monde en a, a eu le droit de 4 et moi de 5 parce que c'était mon anniversaire j'étais contente c'était trop bien je n'ai pas soufflé les bougies
12: les équipes d'Arte Radio, donc les auteurs d'Arte et Radio et les équipes de Grenouille, on se lance dans une trilogie de grandes enquêtes sur les nouveaux mystères de Marseille. Donc il y a une grande enquête d'Olivier April sur la rue de la République et les sombres affaires immobilières qui se profilent déjà à ce moment-là à Marseille, avec ce passage absolument extraordinaire qu'on ne peut entendre que dans la bouche des agents immobiliers.
15: Quatrième
3: étage. Dernier élément c'est qu'ici, on est sur le territoire du port autonome et que le port autonome envisage d'ici 5 ans de euh, créer une marina ici avec des anneaux supplémentaires parce qu'il n'y en a plus assez dans le vieux port. Et en même temps, de faire bouger tous les bateaux de croisière, etc. et de faire en sorte que Marseille ne soit plus juste une ville de départ ou d'arrivée pour les croisiéristes, mais soit une ville étape et que les gens descendent. Et s'ils descendent, ça veut dire qu'ils descendent à la Joliette, donc dans ce périmètre-là.
15: Et donc, il faut les faire consommer ici. Troisième étage. Quatrième étage. Troisième encore deuxième.
9: Je vous dis franchement, si j'avais de l'argent, c'est pas là que j'achèterais.
16: Hein.
12: Et surtout, Anouk Batar et Mehdi Aoudig vont faire ce qui est considéré désormais comme un chef dœuvre du documentaire, une grande enquête qui a connu Lolita alors c'est quoi cette histoire Il faut se rappeler qu'en janvier 2019, dans le quartier Saint-Pierre à Marseille, une femme est retrouvée morte avec ses deux jeunes enfants à ses côtés. Comme l'actualité est faible à ce moment-là, tous les médias nationaux descendent de Paris et débarquent comme des vautours et finalement stigmatisent les habitants. En gros, c'est un drame de la misère, personne ne lui a apporté secours, cette femme est morte de faim, toute seule avec ses enfants, c'est un scandale, etc. Et puis, les médias font leur boulot pendant une journée et puis, ils repartent. Anouk Batar et média Aoudig, et avec aussi Olivier April, qui participe à l'enquête, se disent, il y a sûrement autre chose. Ce n'est pas possible de traiter la mort d'une femme de cette façon. Euh, ça doit être plus compliqué que ça. Et donc, ils décident de mener l'enquête. Et c'est là où la possibilité que nous a donnée Julie Demuer de passer sept mois en résidence est extraordinaire. Parce que on a rarement le temps de travailler sept mois sur un projet. Et là, Anouk et Mehdi, principalement, vont revenir au, dans le quartier Saint-Pierre. Sauf que plus personne ne veut leur parler, puisque les gens se sont tapés, tous les médias nationaux, les chaînes de télé, les habitants se sentent stigmatisés par les médias. Ils n'ont pas du tout envie de parler aux journalistes. Et dans ces cas-là, vous avez beau leur dire que vous faites du documentaire et que vous n'êtes pas journaliste, tout le monde se fout complètement de la différence. Donc ils essayent. Et puis, petit à petit... On leur parle, ou en tout cas, petit à petit, ils arrivent à trouver des choses, ils tirent sur un fil. Qui était cette femme qui est morte Qui était Lolita Qui l'a connue Ça va être le titre du documentaire. Qui a connu Lolita Eh bien, pour le savoir, ils vont enquêter auprès du curé dans l'église, et ça donne cette séquence extraordinaire.
6: Je crois bien, je vois.
16: Voilà. Mais ce n'est pas sûr. Hein. D'abord, je ne sais pas, elle est verdienne je ne sais pas si elle est chrétienne, parce que même à Sébastopol, c'est des églises chrétiennes. Et je crois même que c'est une église écuménique, c'est-à-dire qui
9: travaille avec nous.
10: Non, il va me donner une pièce. C'est de tous les instants. Il va me donner une pièce, là, il va une pièce, pour un café. Je trop peur pas ça. Je vous promets que je vous invite à mon mariage. Non, écoutez. Je vous promets que je vous invite. Allez. Je vous invite à mon mari, monsieur Lappé. Je vous prie, vous,
16: vous voyez pas que nous sommes occupés. Le qui c'est Non, euro? je vous ai ça dit. Dans, euro, ça vaut que
10: dans euro, ça Je
16: vous ai dit non.
6: Le euro pour moi, un euro pour moi.
16: Bon, alors ce que nous allons faire, nous allons rentrer ouais, avec ces ça... messieurs de A. Ah. Ah. C'est rigolo.
10: Euh, <rire> Ma foi, le papier <rire>
12: Alors, quand je dis que cette séquence est extraordinaire, euh, pourquoi Il ne se passe rien. Pour ce qui est de l'enquête, euh, qui a connu Lolita, qui était cette femme On n'apprend absolument rien. Elle n'était pas catholique, le curé ne la connaît pas. Et pourtant, cette séquence, elle est analysée dans un livre américain qui est sorti dans les années 2010, qui s'appelle « Aesthetics of Radio, Poetry of sound quelque chose comme ça, « La poésie du son ». Elle a été aussi analysée par un prof de fac anglais à Londres. Bon, c'est rare qu'un documentaire euh, radio français soit analysé par les anglo-saxons. Et ces deux grands auteurs disent que ce passage est l'expression même de la poésie du sonneur, Parce qu'à la fois, il dit rien, ce passage, et il dit tout. D'abord, il y a la magie du son. On sait immédiatement qu'on est dans une église par la ré réverbération. Les deux journalistes, euh, Anouk euh, Batar et Médiaudig, questionnent le curé. Et tout d'un coup, il y a ce clochard qui rentre ce SDF, qui vient demander de l'argent au curé et le curé ne lui en donne pas. Et au départ, quand on intègre cette séquence dans le documentaire, euh, bon, on la trouve magnifique, mais on ne pense pas qu'elle qu participe du propos général. Et ce que nous apprennent les auteurs anglo-saxons, dont j'ai évidemment oublié le nom, mais qui parlent de ce docu, c'est qu'en fait, c'est la question de la charité. La question de la mort de Lolita dans le la soi-disant indifférence du quartier, mais en tout cas dans une, euh, une indifférence sociale, brutale, par rapport à ses conditions de vie, ça pose la question de la charité. Et le fait qu'un prêtre refuse une pièce de 2 euros et un coup de fil à un clochard, ça pose la question de la charité. Voilà, et donc ce documentaire, remarquable, a gagné en 2010, donc l'année après notre résidence, le prix Europa du meilleur documentaire radiophonique, c'est la première fois qu'une radio associative, en l'occurrence Radio Grenouille, gagnait le prix du documentaire radiophonique. C'est la première et je crois la dernière fois.
10: Que j'ai cru entendre aussi de Radio Grenouille, tu dois virer peut-être de notre bord en termes de contenu journalistique, peut-être.
12: Douze ans plus tard, qu'est-ce qui reste de ça ben, Il reste toute cette playlist qui s'appelle Marseille sur Écoute, dans laquelle il y a tous les rap, les, les docus, les reportages, les créations sonores chelous qu'on a fait euh, donc, euh, en symbiose avec les équipes de Radio Grenouille. Et puis, il y a pas mal d'auteurs et d'autrices d'Arte Radio qui se sont désormais installés à Marseille. Mehdi Aoudic, Jeanne Robet, Pascal Pascariello, Marine Vlaovic, À tel point qu'ils ont maintenant formé le syndicat sud d'Arte Radio.
4: On nous écoute. De rien, allez au revoir. L'art
14: de l'écoute.
3: Rendez-vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique.
1: L'art de l'écoute, tous les dimanches, à partir de 20h.
5: À partir de 20h, et nous avons bah, à peine en fait dépassé 20h, pour les auditeurs réguliers de Radio Grenouille qui écoutent l'Art de euh, l'écoute. à partir de 20h, ça fait euh, seulement quoi, 1h40 que vous nous écoutez. On a commencé vers 18h30 cette grande soirée, dans le cadre des 40 ans de Radio Grenouille, euh, à l'atelier studio de Foignan, on parle de création sonore, alors Lucien il n'est pas d'accord Lucien Bartolina avec ce, ce terme de création, en tout cas il interroge et il interroge depuis maintenant une trentaine d'années que euh, fonia est installée à, à la Friche Belle de Mai, très proche, très très proche de, de Radio Grenouille, on a parlé de souvenirs euh, des deux en fait, de Fonia de Radio Grenouille des liens, de la résidence de Luc Ferrari on vient d'écouter une, une performance euh, avant Sylvain Gire d'Arte de, de, Radio, de Nicolas Jaco et Joël Versavo euh, et on va euh, continuer à parler radio puisque cette euh, résidence Marseille sur Écoute, Artère Radio, Radio Grenouille, euh, relève euh, le, aussi le, le rôle de la radio et le, la place de la radio en ville, dans la ville, dans la réalité, on va dire. Et ça, c'est quelque chose qui reste. On parlait de Radio Libre aussi, à un moment donné, avec Fabrice L'Extrait, dans une autre, une autre émission de cette semaine. Euh, et plein d'autres radios se créent. Et normalement, j'ai au téléphone, de manière... Euh, euh, artisanale mais en même temps euh, très fonctionnelle, euh, Léa, normalement Léa Arson de euh, Radio Tout-Terrain dans la vallée de la Roya qu'on a reçue il y a quelques temps. C'est Margot, une fois de plus Margot, euh, entremetteuse radiophonique de grande classe, euh, avait invité euh, Léa qui donc est en train de monter cette radio. Peut-être qu'elle existe cette radio, on va lui demander Léa, est-ce que tu m'entends au téléphone
3: euh, oui, oui, je t'entends bien.
5: Ah c'est super, bonsoir. merci beaucoup et bonsoir. Donc tu es en direct depuis euh, bah, depuis chez toi. Euh, tu peux nous rappeler où tu es?
3: Oui, bah là actuellement je suis à Tende et on aide une, une amie qui produit de la crème de châtaigne. Voilà. Donc, je suis dans les châtaigniers.
5: Super, c'est vraiment super de pouvoir t'avoir en direct pour lancer ta, ta, ta contribution. Tu m'as proposé, quand j'ai envoyé ce, ce message, à tout le monde a contribué à cette soirée, tu m'as proposé un petit, plusieurs programmes, dont ton reportage, sur un festival d'improvisation, c'est ça
3: Alors en fait, c'est un festival qui a lieu depuis 4 ans dans la vallée, qui s'appelle Passeurs d'Humanité, qui au début avait été créé pour soutenir les habitants solidaires qui accueillaient des réfugiés qui essayaient de passer depuis l'Italie, puisque la... La, la Roya, c'est un territoire qui est frontalier. Et il y a ce festival qui avait été euh, mis en place pour visibiliser euh, leur, euh, leur action de solidarité et qui se perpétue depuis. Donc là, c'était la quatrième édition. Et, et du coup, moi, avec la radio, euh, j'intervenais chaque jour en proposant une, fin, ce que j'ai appelé une capsule sonore. Donc c'était euh, une, euh, une petite création d'une dizaine de minutes qui, euh, qui était comme un journal de bord qui donnait à entendre euh, la voix des festivaliers et, puis qui, enfin, et les réflexions quoi, qui, qui avaient cours pendant ce festival. Et ça donnait lieu à une écoute publique en fin de journée, chaque jour. Voilà.
5: Et donc, Tende, dans la vallée de la Roya, euh, c'est ça. Et la radio que vous avez fondée, ça s'appelle Radio Tout-Terrain. Est-ce euh, que tu peux nous rappeler un peu l'origine de, de la création de cette radio Et peut-être où est-ce que ça en est maintenant
3: oui, alors bah, aujourd'hui je parlerai plus de médias de proximité parce qu'en réalité on n'a on pas du tout la, la production euh, d'une du, radio, on a plutôt en moyenne une émission par mois et puis euh, donc cette radio elle est née bah, il y a tout juste un an, euh, juste après la tempête euh, qui a eu lieu donc le, le 4 octobre 2020 et, euh, et donc c'est un média euh, qui, euh, qui circule en fait dans la vallée, qui donne beaucoup la parole aux habitants et puis euh, euh, qui traite de thématiques, alors pas de thématiques d'actualité brûlante, mais plutôt de thématiques en lien avec, euh, avec la vie locale. Donc, euh, on a parlé d'agriculture, on a parlé euh, euh, de la sécurité liée à la route qui est en train de se reconstruire. Euh, bah on, on est... Cette année, on va développer des ateliers dans, dans les collèges pour travailler avec les adolescents. On parle de qu'est-ce que ça veut dire être paysan, enfin, voilà, beaucoup euh, beaucoup de sujets. Et si vous voulez l'écouter d'ailleurs, donc il y a un, un audio blog. Ça s'appelle Radio tout Terrain sur Arte
5: Radio. Et voilà, sur Arte Radio, on, on reboucle avec euh, ce qu'on a entendu précédemment, <rires> juste avant toi, on écoutait un témoignage de Sylvain Girard d'Arte Radio. Donc, euh, on est dans la, dans, la bonne, euh, dans la bonne catégorie de notre conducteur radiophonique de ce soir. Euh, la radio, évidemment, quand les routes sont coupées après la tempête, et aussi euh, peut-être un rôle politique de cette, de cette relation dans cette vallée euh, isolée, en tout cas où, où peut-être la circulation et d'autres radios ne passent pas, c'était le souhait aussi... Pour créer alors, ce média de proximité, de pouvoir relier, euh, voilà, relier les gens euh, par le son
3: Oui, il y a peut-être un peu de ça, mais au-delà au de la tempête, qui est certes un événement, mais qui, qui est, avec le recul, peut-être plus un révélateur en fait, de, euh, de dysfonctionnement ou de, de manque qui existait déjà avant, je pense que la radio, c'est aussi un, un outil euh, social et culturel qui. Euh, ben, qui permet de créer des espaces d'échange, de réflexion, de création. Et c'est vrai qu'on est sur un territoire où il y a beaucoup, beaucoup de, de dynamisme de la part des habitants et du monde associatif, mais où il n'y a pas forcément beaucoup de, de, de vie ou de propositions dans le domaine culturel et, et médiatique. Enfin, notamment, il n'y a pas, de, pas vraiment de médias locaux, ou en tout cas, c'est toujours des initiatives assez courtes dans le temps. Et c'est aussi pour ça que donc j'avais envie avec d'autres, euh, bah, voilà, d'initier un, un média de proximité qui durera le temps qu'il durera, mais qui en tout cas je pense vient aussi répondre euh, peut-être à des, euh, à des manques ou des, des besoins quoi sur ce territoire.
5: Et une dernière question par rapport à cette euh, activité euh, de média et radiophonique que vous avez quand même en termes de formation peut-être. Est-ce que bah, vous vous êtes formé vous-même déjà à comment faire de la radio, la prise de son, la diffusion sur le web et tout ça Est-ce que ça a initié euh, d'autres euh, initiatives dans votre vallée Est-ce que vous avez rencontré du, fin, du succès par rapport à ça ou peut-être aussi euh, une... Euh, bah, une une envie d'autonomie, de, 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 vu la légèreté du matériel sonore aujourd'hui, avec un petit enregistreur, on peut faire dire beaucoup de choses, mm -hmm. on peut faire entendre beaucoup de choses. Euh, Peut-être des, des, des envies voilà, d'autonomie de, de, euh, euh, avec ces, avec ces outils-là
3: eh ben, Moi, je suis relativement autodidacte. J'avais euh, plutôt une formation en, en sciences politiques et en théâtre au départ. Et euh, je me suis formée en rencontrant d'autres radios locales notamment Radio Grenouille, Radio Campus Paris, Radio Zangine, et,
0: euh,
3: et après en termes de donc après il y a, y a des contributions d'habitants, d'amis qui, euh... enfin, je pense que c'est aussi un peu la philosophie de cette radio, c'est de donner la parole à tout le monde et que tout le monde puisse aussi euh, euh, enfin voilà euh, s'essayer, euh, s'essayer à ça sans forcément avoir besoin de compétences
1: particulières.
3: Et après, en termes de matériel, oui, c'est assez léger. Ben, on a des, des enregistreurs, bien sûr, et puis on a un petit plateau radio avec euh, quelques micros, une table de mixage. Et du coup, on peut on peut se déplacer et faire exister le plateau radio dans différents espaces. Et donc, notamment, cette année, en fait, on va avoir un partenariat avec la, la médiathèque départementale et c'est là que vont avoir lieu les émissions, ce qui va permettre aussi euh, de vraiment faire venir du public et créer aussi des espaces de discussion euh, autour des émissions. Enfin, c'est un peu... le L'ambition de départ qui n'avait pas vraiment pu se déployer à cause du Covid. Et là, cette année, ça, je pense que c'est aussi assez porteur pour le développement de la radio. On commence à être un peu reconnu par certains, enfin, certaines institutions, entre guillemets, dont les collèges dans lesquels on va intervenir et la médiathèque qui va nous héberger.
5: Vous continuez voilà, à. Je ne sais pas trop voilà. si je réponds. À la question. Si 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 complètement parce que c'est 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 enfin une des conséquences en tout cas et nous on le sent fort ici à Radio Grenouille c'est que quand on commence à transmettre un peu les savoir-faire de la radio, on sent que ça se, ça se déploie et tout le monde y trouve son compte de manière assez souple et, euh, et consciente aussi. Et, évidemment, dans les espaces d'éducation, de, bah, de pédagogie, on retrouve cet intérêt. Et c'est super que vous puissiez vous, vous, bah, vous y confronter et continuer vos expérimentations avec, euh, avec des plus jeunes et avec les habitants de, de la vallée. Donc, vous êtes dans la vallée de la Roya. On va écouter euh, bah, ce sujet que tu nous as envoyé, donc euh, Léa. Donc, euh, la capsule numéro 2, Improvisons. Euh, c'était dans le voilà. festival Passeur d'Humanité, donc c'est bien de ça dont il s'agit. Ouais.
3: Voilà, bah si je peux juste en dire deux mots, c'était euh, donc cette capsule, en fait, elle, elle croise la parole de deux personnes qui sont dans des domaines complètement différents, mais finalement, vous le verrez dans, enfin, dans, dans leurs propos, moi j'ai trouvé qu'il y avait des liens, et c'est pour ça que j'ai voulu les, les mettre en parallèle. Donc c'est d'une part euh, euh, Baudouin, qui est un dessinateur de BD, qui a notamment écrit une BD. La Roya est un fleuve sur ce territoire et sur la traversée des personnes réfugiées. Et Erika, qui elle, est fermière dans un lieu à 1000 mètres d'altitude, donc avec forcément des formes de vie assez singulières. Et tous les deux parlent de leur rapport au vivant et à l'improvisation, chacun dans les domaines qui sont les leurs. Et parce que le vivant, c'était le thème cette année du Festival Passer de
5: Merci beaucoup, Léa, euh, pour cette proposition et d'avoir répondu au téléphone euh, ce dimanche soir. On écoute donc improvisons de Radio Tout-Terrain depuis la vallée de la Roya. Au revoir, bonne bah, Merci
3: à vous et longue vie à Radio Grenier. Merci, et longue vie à Radio Tout-Terrain.
17: <rire> radio Tout-Terrain, une radio en roue libre chez les passeurs d'humanité. Jour 4, capsule numéro 2. Dans cette capsule vous trouverez en vrac des enfants philosophes, une petite fille de 5 mois, un improvisateur qui n'est pas né de la dernière pluie, une fermière dans les hauteurs, des champs à tue-tête et quelques bonnes raisons de se sentir vivant. Allez, on ouvre la boîte. Euh, bon, t'acceptes que ce soit un peu, euh, un peu de l'improvisation oui, Edmond oui, Baudouin, le, oui, dessinateur. c'est
18: bien, improvisé. Après, ça devient une institution. Mais avant que quelque chose soit institution, c'est improvisé. Quand tu, 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 les premiers traits que tu fais pour le croquis de quelque chose, qu'après tu vas recopier en bien, en bien, en bien. Mais l'important, le, c'est le, les premiers jets improvisés. Hein Donc l'improvisation, c'est ça. Qui, elle, est, elle est partout. Dans la vie, euh, elle est partout, avant. Hein le, le paysan, il ne savait pas si euh, le grain, il ne savait pas à l'avance le temps qu'il allait faire. Hein Et euh, est-ce qu'on on, on fauche demain Est-ce qu'après-demain, euh, je ne le sens pas le temps Je vais. Chacun faisait comme il pouvait, avec une espèce d'improvisation ou d'empirisme, hein de, de, au mieux. Moi, j'aime vivre comme ça, empirisme et improvisation, sans savoir où je vais la semaine prochaine.
19: Euh, moi, je suis Erika. Euh, J'habite à Grange de la Montagne, au-dessus des tondes, dans la montagne, un peu isolée. Et, euh, bah oui, je suis ici dans la vallée depuis
17: six ans. Ça s'appelle une ferme, ici. Et ça veut dire quoi, une... vivre sur une ferme?
19: Euh... Bah, pour vivre avec les choses qui, est, qui, est qui viennent d'ici. Soit sauvage, soit naturellement, soit cultivé. Euh, so c'est pour travailler avec la terre. Pour moi, pour vivre sur, sur une ferme, c'est pour pour travailler avec la terre. Euh, pour nous, c'est pour travailler avec des animaux. On a deux ânes et euh, 70 euh, poules et des euh, et chiens. Et euh, so c'est aussi pour, euh, pour vivre avec la nature. Pour nous, c'est ça. Et... Euh, mm. Et oui. <rire>
17: Et toi, tu fais euh, du maraîchage, on, on dit que c'est un
19: métier super dur, t'en penses quoi euh, Pas dur, dur c'est pas, pas le mot qui... qui that, that, uh, difficult is not the word that uh, fits with me for this. Um, sure, you have times where it's physically challenging. Um, where maybe you're you're tired, or you have to carry something, or you have to dig the earth, and this. Mais pour moi, ça c'est pas dur. Uh, pour moi, c'est dur uh, de d'être en ville ou d'être au uh, travail avec des ordinateurs, or travail mm. avec beaucoup de monde. Uh, c'est différent pour chacun, mais uh, moi je trouve pas de travail physique dur. Oui, c'est pas juste physique, c'est aussi, euh, oui, ça de, demande beaucoup d'organisation, de penser de, de beaucoup de choses. Et aussi, ça, ça demande beaucoup de temps, parce que tu es obligé de passer quelques années quand tout essayer et c'est sûr que tu vas, tu vas faire de, beaucoup d'erreurs, parce que tu connais pas l'endroit. Le, tu connais pas le sol, tu connais pas le météo, tu connais pas... Le système d'eau, le système d'énergie, euh, l'accès euh, et tout ça, tu ne peux pas savoir avant. Tu ne peux pas euh, apprendre ça avec une école. C'est ça qui est nécessaire, de, de donner du temps sur euh, un espace, sur euh, une ferme ou sur un lieu. Et euh, ça peut être difficile parce que, parce que tu ne peux pas faire plus rapide. Euh, mm -hmm. Tu ne peux pas... Euh, tu vois, chaque année, euh, es obligé de passer l'été, passer l'hiver, passer le ponton et l'automne pour voir qu'est-ce qui se passe avec le sol, qu'est-ce qui se passe avec l'eau.
17: <rire> Écoute, en tout cas, j'avais envie euh, que tu me parles de ton premier dessin, si tu t'en souviens. De ma vie Ouais.
18: Waouh je ne me souviens pas de mon premier dessin. C'est trop, trop ancien. Mais je me souviens de la première peinture, parce que mon père m'avait acheté des peintures à l'huile. Et je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. C'était un cadeau cher. Hein euh, C'était important. Et le, la première peinture, je suis allé devant... C'était fou, c'est impossible d'y arriver. Je suis allé peindre une rivière tu vois l'eau qui coule comment peindre l'eau qui coule la transparence tu vois une rivière hein je suis mais euh, voilà pour moi ça a toujours été important euh, effectivement les rivières l'eau enfin on met plein de choses de la vie hein mais voilà c'est ma première peinture une rivière alors peut-être que il faut dire que le dessin la peinture, naturellement, la musique, le cinéma, le théâtre, l'écriture. Toute forme de ce qu'on appelle la création. Toute la création a la même essence. Il y a, Et la même essence, donc qu'est-ce que c'est l'essence de la création Bon, en dehors de la présence extrême quand tu es devant quelque chose, comme tu vas être devant le montage de, de ce que tu enregistres là. Donc, ça, c'est quelque chose avec l'individu, la capacité, la possibilité, parce que tout le monde n'en a pas la possibilité, d'être en présence. Mais après, j'ai dit, tous les arts, toutes les formes d'art ont la même essence. C'est quoi C'est que... On veut atteindre la vie quand on fait de l'art. Hein et d'ailleurs, Robert Few avait dit une chose énorme. C'était un, un, un artiste, il est mort il n'y a pas très 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 longtemps, et il l'avait dit la plus belle chose qui soit sur l'art, il avait dit l'art c'est ce qui rend la vie plus importante que l'art. Tu, hein, tu vois, hein, tu enregistres bien, l'art c'est ce qui rend la vie plus importante que l'art. Et pourquoi Parce que effectivement, l'acte de création, c'est un acte de vie. Et la vie, elle est, elle est faite avec quoi Elle est faite d'opposition, de confrontation. Si tu crées, il faut que tu te serves de tout cela. Mais pareil avec le trait du dessin, la même chose. Les tâches, les couleurs, la, les formes, les densités de ce que tu. As.
17: Pour toi, ça veut dire quoi, être vivante
19: Être vivante, c'est de... Pour moi, ça veut dire... Euh, pour moi, en fait, ça veut dire être présente. Euh, pour être vivante, tu es obligée de d'être présente. Et si tu es, es présente, pour moi, c'est facile ici, sur une niveau comme ça, d'être présente. Parce que... Euh, dans la nature, tu vois tout qui change, toutes les plantes et mmh. les animaux et les insectes qui, qui sont juste là pour faire... pour faire son vie. Et je vois aussi avec Lila, le bébé, elle est, elle est juste là, et elle est juste présente. Et je vois comme elle est très vivante parce qu'elle est juste là dans le moment. Et c'est ça que je vais je cette année avec elle d'essayer de juste être présente et quand je suis présente je suis plus vivante uh, it's not necessary to be very energized to be alive um, sometimes you can uh, tu, peux être, uh, tu, uh, tu peux être vivante quand tu fais une sieste tu peux être vivante quand tu parles avec un ami uh, so, je crois qu'pour pour moi c'est ça c'est d'être présente hmm.
17: Et toi, tu veux répondre
15: Moi, j'ai pas d'idée. Bah,
17: ça veut dire quoi être vivante
15: bah, Qu'on peut faire plein de choses et qu'on on peut voir plein de choses nouvelles tous les jours. Et euh...
17: toi, tu te sens vivante
15: Oui. Mmh. Moi aussi, je me sens vivante. <rire> bah, C'est bien d'être vivant parce que du coup, on peut s'amuser. Si on était mort, c'était un peu. un peu lourd, quoi. Et est-ce que vous
17: pensez qu'il y a des moments dans la vie où on se sent moins vivant
15: Oui. Par exemple ben, Quand on se dispute, on se sent moins vivant, on a envie de se tuer, des choses comme ça. Et aussi, quand on est triste, on a envie de plus exister.
17: Et toi, il y a des moments où tu te sens moins vivant
15: Je sais pas. Je pense pas, non. Hmm. Non, Par je sais pas. Où tu disputes ou tu es triste Oui, je pense oui, comme ça.
17: Et c'est quoi le moment dans ta vie où tu t'es senti le plus vivant
15: Quand je suis vraiment content et tout. Moi aussi pareil. Quand je suis vraiment content, que je joue parfaitement, que je suis calme et tout ça, c'est quand je suis le plus vivant. On s'amuse entre nous.
0: Ahorita estoy cantando, y esta noche lloraré. Me pregunto no, cuándo será, cuándo que te vuelva a ver. Ahorita estoy cantando, y esta noche lloraré. Me pregunto no, cuándo
1: será, cuándo que te
0: vuelva a ver. Ya se va, ya, va, ya, va, ya, va, ya se va, ya se va la luna,
1: ya se va. Me pregunto,
0: ¿cuándo será, cuándo, que te vuelva a ver? Ya se va, ya se va, ya se va la luna, ya se va. Me pregunto, ¿cuándo será, cuándo, que te vuelva a ver? Ahorita estoy cantando y esta noche lloraré. Me pregunto, ¿cuándo será,
7: cuándo, que te vuelva a ver? C'est RTT, hein. RTT, la radio tout-terrain.
5: RTT, la radio tout-terrain, enfin en direct, non, en redifféré, en rediffusé de, depuis la veille de la Roya. Léa, euh, merci encore de, cette, de cet envoi, de cette contribution. Donc la radio aux prises avec la réalité dans ce festival d'improvisation. C'est aussi un des. Euh, Enfin, des, des rôles, oui, de la radio, d'être comme ça en, en direct et puis de pouvoir expérimenter. On parlait tout à l'heure de, de, avec Lucien du montage. Quand il est arrivé à Radio Grenouille, effectivement, qu'il n'y avait pas encore de montage. Aujourd'hui, avec le numérique, ça se transmet encore et toujours de pouvoir faire du montage. Tout est, tout est truqué par le montage, effectivement, à l'époque analogique. Maintenant, numérique, on coupe, on colle à foison et ça fait partie aussi des, des, voilà, des outils euh, vraiment euh, travaillés à la radio. La fiction n'est pas loin une fois qu'on touche au montage. Une fois qu'on touche au montage, qu'on colle, qu'on modifie, on peut renverser des sons. on peut les Et on peut euh, fictionnaliser complètement une, une situation. Alors, Étienne Noiseau, Étienne Noiseau, qui a travaillé à à, à Euphonia, qui passait par Radio Grenouille, qui, euh, qui, qui a une association qui s'appelle bruit et euh, qui a longtemps euh, qui a créé et euh, fait vivre le magazine en ligne Syntonne autour de la critique de, de, de l'art radiophonique, euh, m'a envoyé une petite contribution en me disant, bah, quand j'étais à Radio Grenouille, j'ai, avec une stagiaire qui était là, euh, euh, fait une petite, euh, une petite expérience d'écriture euh, euh, fictionnelle. Euh, ça s'appelle Un auditeur vous parle. Ça n'avait été pas très bien reçu par l'équipe, euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais du coup voilà, ce serait ça mon souvenir radio à vous partager, euh, cet euh, cette, cette auditeur euh, qu'on avait euh, euh, inventé, en tout cas avec un écrivain, donc il faudrait que je retrouve le nom, et qui, qui vous parle, qui est pris euh, à l'antenne, et donc on écoute euh, le, le premier épisode d'un auditeur vous parle, ça se retrouve toujours hein, sur le site de Radio Grenouille, vous tapez ça, un auditeur vous parle, Radio Grenouille, vous, le, vous trouvez toute la série, là ce sera l'épisode euh, numéro 1, et je pense que ça date de l'année, euh, c'est 2006 ou 2001, je ne sais pas dans quel ordre on a mis euh, cette date, mais on retrouve donc un auditeur vous parle, merci Étienne pour cette euh, pensée depuis euh, loin là où tu es en France.
1: Bonjour chers auditeurs, bonjour, ici c'est Elodie, c'est moi qui vais vous présenter la nouvelle émission de Radio Grenouille,
13: un auditeur vous parle.
1: Le concept de
13: « auditeur vous parle »
1: est simple. Il s'agit de donner la parole à un de nos auditeurs. Nous suivons pour vous son quotidien pas à pas. Par exemple, vous saurez où il crèche, ce qu'il trafique, ce qu'il fait le soir, ce qu'il mange, quels sont ses amours, etc. etc. Nous avons choisi Jim Orey qui viendra témoigner pour vous du déroulement de son existence dans sa réalité la plus concrète. Jim Oreille est ici avec moi dans le studio. Il est assis à côté de moi. Bonjour, Jim Oreille. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs
13: Euh, bonjour. Oui, c'est moi. C'est moi, Jim Oreille.
1: Avec un O comme oreille
13: Non, avec un A-U. A-U-R-E-I-L-L-E.
1: Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jim euh,
13: Je suis né à Auxerre en mars 1974. Je suis dessinateur technique au chômage depuis trois mois. Dans mon dernier boulot, j'ai dessiné des ponts métalliques, des ronds-points paysagers, des circuits intégrés. Je suis très très capable. Je peux dessiner n'importe quoi. Euh, si un employeur à l'écoute, je peux donner mon numéro perso hein, parce que...
1: Attendez Jim, il faut arrêter là, désolé. C'est pas la NPE, vraiment désolé. Je ne suis pas sûr que ce genre de question intéresse beaucoup nos auditeurs. Je pense que nos auditeurs aimeraient mieux que vous leur parliez d'autre chose, de vos parents par exemple. Comment il est votre papa
13: Papa Ernest, mon papa Ernest, ce salopard Pas question de parler,
1: salopard, salopard,
13: pas question, pas question.
1: Jim, s'il vous plaît, parlez bien dans le micro. Si vous parlez à côté, personne ne vous entendra. Mais faites un peu attention, Jim. Regardez, vous avez renversé votre verre d'eau. Il y a du verre cassé partout. Mon chemisier est tout trempé.
13: Oh, excusez-moi, madame.
1: Non, pas madame, Jim. Je m'appelle Elodie. Vous m'appelez Elodie et pas madame. Ok, d'accord
13: Ok, d'accord, Elodie.
1: Et alors, qu'est-ce qui se passe avec le papa
13: Papa, la dernière fois que, que je l'ai vu... vu, vu.
1: Écoutez, Jim, articulez s'il vous plaît. Vous êtes sûr que ça va bien J'espère que vous n'avez pas bu avant de venir. Vous savez que vous avez été sélectionné parmi 300 candidats auditeurs de Radio Grenouille. Il faut vous montrer à la hauteur, d'accord Il faut savoir se tenir un minimum, ok D'accord
13: Oui, Elodie. Ok, d'accord.
1: Et alors, ce papa Jim Oreille, votre papa
13: Je l'ai vu pour la dernière fois il y a six mois. Il m'a emprunté 600 euros, soi-disant pour une semaine, soi-disant pour payer ses soi-disant soins dentaires. Alors que c'était pour passer un week-end à Djerba avec sa nouvelle copine, Ludivine. Vol, aller-retour, trois nuités en chambre double, dans un cadre somptueux, prestigieux, avec petit déjeuner compris, en plein cœur du centre historique climatisé, couscous royal, piscine sécurisée, palmeré centenaire, corne de gazelle, danse gnawa, fantasia, tout compris sans supplément. Depuis, il est introuvable. Je cherche partout. Mais 600 euros, envolé. Je te jure, si je le retrouve, si je le retrouve, je te jure que...
1: Euh, et votre maman Si on parlait de la maman
13: Ah non ah non, non, celle-là, non, pas possible. Elle, elle est pire encore, pas un mot. Euh, la maman, pas un mot sur la maman.
1: Ah mais non, Jim, mais qu'est-ce que vous faites Pas de cigarette ici. Regardez, vous avez fait un trou dans la moquette. Ouh là là, mais ça commence à brûler. Mais où est donc passé la scinture Ah, il est là-dessous. Euh, mais comment ça marche déjà cet engin Oh, ça marche pas du tout. Mais aidez-moi, Jim, il faut piétiner les flammes, sinon ça va faire un malheur. Ah, c'est éteint Et quel est votre loisir préféré, Jim
18: Souvent,
13: j'achète des bières en litres. En litres, c'est moins cher. Puis, je m'assieds dans la kitchenette de mon T1 devant la fenêtre. Je sirote les bières et en même temps, je regarde à travers la fenêtre de mon T1. Et
1: il est comment votre T1
13: J'habite à la résidence Canbière dans un sup T1. Beau volume Oh oui, beau volume. 55 mètres carrés, TBE, quatrième est Bourges.
1: Ascenseur
13: Oui, ascense, sup preste, Panorama. Ref neuf.
1: Proxcom, Jim
13: Oui, Elodie, proxcom, cuise hec, plein sol, double vite. Calme T'es calme, au chauffe-incle.
1: Et le loyer, c'est combien
13: C'est 600 euros. ch compte? Oui, ch
1: compte. Donc, votre loisir préféré, c'est siroter vos litrons tout en regardant à travers la fenêtre de votre sub T1. Et que regardez-vous
13: Un peu de tout. Je regarde les plates-bandes et le vent dans les arbres. Je regarde les gens qui marchent, les chiens qui vont avec les gens. Il y a aussi des chats silencieux. J'aime bien regarder les voitures qui se garent et les voitures qui se dégarent. Parfois, il pleut ou même il y a un orage. L'été, il y a des cigales, mais c'est normal, on est à Marseille, en Provence. Le matin, il y a le camion de ramassage des poubelles pour faire du propre. Il y a aussi... Le...
1: Merci Jim, merci pour cette évocation si vivante de votre vécu au quotidien. Je suis sûre que beaucoup d'auditeurs de Radio Grenouille se seront reconnus en vous. Je rappelle que vous venez d'entendre le premier épisode de notre nouvelle émission
13: Un auditeur vous parle
1: L'auditeur qui parle aux auditeurs, c'est Jim Oreille nous contacterons notre ami Jim pour savoir comment il a vécu sa journée, avec ses joies et ses peines, ses coups de cœur et ses coups de gueule. Surtout, n'oubliez pas le deuxième épisode de ce grand feuilleton de la vie, je suis sûre que vous ne serez pas déçus
5: C'est Oreille, un auditeur vous parle. C'était la proposition d'Étienne Noiseau qu'on salue. Et euh, c'était son souvenir, voilà, alors qu'il a, il a fait aussi plein plein d'autres choses. Mais il y avait cette petite série, un auditeur vous parle, qui lui tenait à cœur de nous de nous faire partager. Excusez-moi, ça peut paraître grossi, mais je suis en train de en même temps manger une assiette en même temps que je parle au micro, puisqu'il y a toujours le. <rire> Il y a toujours le, notre équipe de, 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 de Catherine, de Cantine qui, est, qui est, mais qui voilà qui, qui dépasse qui dépasse toutes les bornes en termes de goût et de, de, de quantité d'ailleurs aussi. Merci beaucoup, euh, Lucien. Je, je te reconvient au micro un petit peu pour qu'on. Tu veux un verre de vin peut-être. Bah non 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 ça par contre je me l'interdis. tu vois parce qu'on a encore pas quelques plus... heures devant nous et je non. Okay, c'est pas possible. L'eau voilà. c'est bien c'est parfait c'est très bien. Comment se passe la soirée Lucien pour toi? Je sais pas, j'étais
7: dehors.
0: Oui
7: mais tu écoutes, non, on non, a non, aussi mis des enceintes dehors. On peut, on il faut peut... un peu que je dise des conneries pour me lancer, sinon ça ne marche pas. Mais euh, oui, oui.
5: Mais j'en parlerai à la fin.
7: Moi j'ai envie d'en parler à la fin parce que je suis très heureux. Quoi.
5: Et sur la sur la radio, ces souvenirs radio, ces moments radio qu'on partage là. Alors il y il y avait la proposition d'Étienne, Etienne Noiseau qui est passé par ici aussi, Etienne. Et il euh, et y avait avant Léa donc qui était au téléphone avec nous. Tu me disais tout à l'heure c'était. Enfin, par rapport à ce moment-là, euh, ça t'évoquait bah, la relation aux au médias, au téléphone, à ce que devient aujourd'hui le téléphone, la place du téléphone aussi peut-être dans la radio. Que, non, on coup, appelle ça m'a fait
7: penser effectivement la radio, il y a des tas de gens qui, qui appellent sans arrêt. Quoi. Je veux dire, ça, ça joue là-dessus aussi. La télé, euh, la télé, pas encore, si Non, non. Bah, bon, je crois que c'est plus compliqué à intégrer dans
5: la réalisation visuelle. Mais...
7: Et là, je trouvais que c'était. Euh... C'était trop beau, quoi. C'est-à-dire que ça n'a ça rien à voir avec quelqu'un qui appelle la radio pour poser des questions ou alors on, on fait semblant de le faire participer à, à une réflexion. J'aime bien là, ces rencontres politiques où vous allez être directement en relation avec le Premier ministre. Vous pourrez lui poser toutes les questions. Bonjour, Monsieur le ministre. Oui, alors je pense que... Oui, oui, je vais vous répondre. Clac. Il n'y a plus de relation, quoi. Donc, euh, mais elle a eu la relation, oui, il a eu la relation avec, euh, avec le ministre. Il n'y a ça, pas d'échange.
5: C'est l'échange là qui est...
7: Ben, je crois qu'il n'y a pas d'échange. Il n'y a surtout pas d'écoute. Mais en fait, ça revient au même. Hein. Euh... Ouais, là, je regardais mes notes et j'ai un moment quand même qui est important pour moi, c'est... Euh... Quand on a fait un stage à Fonurgianova. Fonur <rire> non, à, à
5: Euphonia. À Euphonia. Salut Marc Jacquin d'ailleurs qui doit être à l'écoute. Euh, oui, pardon. Et qui... Je ne bah, veux oui. pas du rire, Marc. Non, mais c'est juste parce qu'effectivement, il y a quand même des. des... C'est souvent, euh, ça peut se mélanger. Il y a les mêmes lettres un peu. Il hein. y a ouais, presque un anagramme ouais, là, qui se joue. oui. Donc on se, on se voit bientôt, Marc, d'ailleurs, puisque nous recevrons bientôt une résidence, un artiste, un auteur, un compositeur qui viendra. Puisque ce sera euh, la, la sélection de, du jury fondur de cette année. Et on n'a euh, pas encore choisi, mais euh, on va choisir bientôt.
7: Tu me dis que Marc est à l'antenne, mais ce n'est pas pour ça que je vais le dire. À l'écoute. À l'écoute. Oui, pardon. Euh, qu'il a fait un travail depuis euh, 30 ans qui est magnifique. C'est-à-dire que je pense qu'il a relevé plein de trucs euh, qu'il a mis donc en... Bon, parlons pas des concours, des trucs comme ça, enfin même qui sont euh, au niveau de la formation, puis qui sont des rencontres magnifiques. Surtout quand il était à, à Arles, dans le... le maintenant, ça s'appelle l'espace Mango, quoi. je me souviens des soirées qui étaient, euh, qui étaient magnifiques. Mais c'est surtout le, le fait qu'il a, il a fait vivre la radio, euh, l'histoire de la radio sans arrêt, en sortant des bouquins. Enfin, en faisant, en ayant des relances, etc. Les je éditions euh, de éditions... Yann Parantoine
5: aussi, du coup, des œuvres de bien Yann sûr, mais, sûr, mais Les éditions Ouidire aussi, euh, qui sont en Dordogne, qui ont édité pas mal de, de, de mais des mais œuvres euh, de, de Yann Parantoine, mais c'est marc Jacquin, enfin, avec Fonurgia. C'est un des premiers, je crois, qui avait édité aussi sur Jono, une série euh, oui, sur Ken,
7: Jean Jono. Ken Morley aussi, enfin, qui a fait bon, tous ces gens-là. Et donc, et tu et... parlais d'un
5: stage, tu me voulais nous parler, d'un stage qui a eu lieu à ouais, euh, Fonia qui a
7: eu lieu à Founier, qui a duré euh, 16 mois. C'était dans le cadre d'une formation, donc. Et on avait euh, recruté 16 personnes qui étaient un peu paumées quand même. Et donc le stage a démarré, euh, je ne sais plus, c'est un début de rentrée de scolaire certainement. Et donc c'est une formation, euh, moi j'avais appelé ça euh, passeport pour une aventure. Mm -hmm. C'est-à-dire que le passeport, ce n'était pas d'avoir fait le stage, c'était euh, de pouvoir... Euh, à travers ce stage, commencer une aventure dans la vie. Donc passeport pour une aventure, mais c'est pas le stage qui a, la, oui, oui, bien est... Oui, sûr. L'aventure, c'est la vie euh, après le stage. Quoi.
5: Et donc c'était un apprentissage de quoi De technique euh, Non, c'était technique, radio, euh, technique euh, son, euh...
7: radio, son et un peu tout. Euh, et je me souviens, par exemple, Ali, qui maintenant est à la radio, ça fait euh, 25 ans qu'il y est.
5: Un des piliers de, de la piliers, radio à oui, la technique, oui. à la réalisation, hier, qui, qui nous a gratifié d'un mix... Au platine, euh, que vraiment moi j'ai hâte de réécouter. C'est lui qui a fait ça eh oui, il mis au platine. Pas... Eh oui, c'est semaine exceptionnelle.
7: Et donc, euh, quand il s'est présenté comme ça au début, enfin les, les trois premiers mois du stage, c'est-à-dire qu'il y avait une formation qui était technique, une formation qui était journalistique, une formation qui était plus sur l'écriture, la, réalis la réalisation. Et lui, j'avais senti qu'il était, mais alors. Euh, J'aurais jamais cru qu'il qu aille vers la technique. Quoi. Pour moi, le régal, c'était quand il écrivait des, des textes ou qu'il faisait des, des revues de presse. En de... Et souvent, j'en parle avec Gilles quand je le vois, on se tape un peu sur les épaules. Et puis, je le regarde et à un moment, j'ai dit, mais peut-être tu as bien fait, parce qu'au moins, tu as, toute ta vie, tu as eu un boulot et tu ne t'es jamais arrêté. Quoi. Et c'est à ce moment-là, j'ai réalisé que Peut-être c'était l'emploi qui l'intéressait, le, euh, pas à la radio, même, même s'il rentrait, mais surtout d'avoir une formation qui lui permettrait d'avoir un... Peut-être c'est plus facile d'être technicien que, que journaliste, dans la durée, hein, je parle. Mais je ne sais pas, c'est une question que je poserai à Nélis. <rire> Excuse-moi, Nelly.
5: Pour, pour avoir le côté journaliste, c'est ça Je ne pense pas qu'elle puisse... Euh, qu'elle qu qu s'en si, réclame complètement, si, si mais vous pourrez Nelly continuer à discuter. est
7: capable de faire euh, plein de choses. Le journaliste, l'animation... Le...
5: J'ai même entendu dans une création, cet après. <rire> Bah après c'est la polyvalence aussi à Radio Grenouille, c'est-à-dire que mais comme dans tout beaucoup de fait. structures associatives et où il y a des expériences humaines aussi qui se, qui se vivent, on, on navigue, euh, on peut en tout cas, c'est possible, c'est pas obligé, mais c'est possible de naviguer entre les différents espaces et les différents savoir-faire de la radio. Et mais donc c'est vrai que Gilles il n'a pas trop navigué. Il est resté vraiment. Euh... Mais, mais tu là, t's...
7: tu eh ben oui, m'apprends quelque chose. Quoi, et
5: voilà. et tu vois, il, a, il a commencé euh, par cette culture mais musicale je... que tu avais identifiée dans la formation. Je... Il y revient et, et il est au final hein, à son endroit technique. Désolé, Gilon. Si tu nous écoutes, on parle de toi, troisième personne comme ça. C'est peut-être pas très correct. Mais du coup, tu es quand même, euh, Gilali, à un, un endroit où il y a de la programmation musicale, évidemment de la technique, de l'écoute, du partage, des retours sur les programmes et puis des choix stratégiques aussi auxquels il participe sur les, les choix d'antenne choix éditoriaux à son endroit, ça endroit le, le et, et ça c'est vrai que ça se quand même, quand même ça se, ça se retrouve euh, dans chacun d'entre nous à, à Grenouille quoi. mais donc ça c'était cette formation que vous aviez organisée à Euphonia, il y a eu une, une session plusieurs sessions Non il y a eu une, une session qui
7: était il euh, bon, y avait euh, au niveau de la technique c'était euh, David Clot qui, qui suivait ça il euh, y avait Françoise Bresse il y avait euh, j'oublie euh, Aline oui Aline, qui, euh, qui faisait tout le, le côté euh, suivi de la, de la formation, il y avait un budget qui était vachement important. Et les difficultés qu'on a eues, c'était plutôt... Euh, C'est pour ça, l'autre, il me fait rire quand, euh, quand j'entends si vous voulez trouver du travail, vous traversez le trottoir et puis euh, vous allez en avoir, quoi. À, à condition de pouvoir se lever, déjà. C'est-à-dire que les, les trois premiers euh, mois du stage, c'était euh, l'arrivée, c'était entre 9h le matin et 1h l'après-midi, quoi quand ça a venait mmh. donc il y a eu aussi tout ce rapport là fait enfin, qui, qui a amené des rapports de euh, amitié amoureux parce que c'était tellement euh, c'était un partage qui était euh, pff, la formation je me demande si elle ne si elle s'est pas faite justement dans dans cette pâte quoi et ce qui est de bien c'est il' 8 hein, et il est euh, euh, florencelyotard euh, qui a ensuite euh, intégré euh, Euphonia, puis qui a monté sa boîte qui s'appelait Pirate. Je ne sais pas si elle l'a encore. Si tu nous écoutes, Florence, je te fais le bisou. as fait un peu... On se fait des bisous à la radio. Bah c'est des dédicaces, hein, c'est une grande tradition. Ouais. Euh, qui a qui je pense J'ai noté, mais je ne pense plus,
0: finalement. <rire> la liste, Chilali, la liste des, bien sûr, on en a médicaces. parlé.
7: À euh, Miloud. Tu te souviens pas euh... C'est Nelly qui Nelly, oui elle est partie. Non, elle est partie ça est. Donc, Miloud, c'était effectivement. Il venait, euh, il a fait le, le stage et puis il a fini finalement euh, comme formateur de à la Cité-Bassins. Donc là, il a monté, euh, il s'est après orienté un peu sur le sport, etc. Et puis, il y a eu aussi une euh, fulconiste, Nathalie, qui elle a fait un temps et puis après, elle a eu euh, bon, des problèmes particuliers. Euh, et elle a dû arrêter. Et, euh, et je trouve que 4 sur 8, on se disait, mais il y en a 4 qui sont entrés dans la profession et qui en font un métier. Et ça nous effrayait un peu. C'est pas, pas beaucoup, quoi. Et c'est énorme, quoi.
5: Bah oui, c'est quand même la moitié. Voilà, ouais. C'est ça, si je suis bon 4 sur 8 c'est pas mal, Alors, ça, ça je reboucle sur une, une expérience contemporaine, Là, j'interviens à Sub de Sub, une formation qui a été euh, créée par Jean-Michel Brouillère, qui est artiste aussi résident oui. à Friche Belle de Mai, euh, et cette année ben, on, je donne des ateliers radio aussi avec, euh, avec lui, et c'est un peu le cadre que tu euh, décris, hein, entre 9h et 13h, il bon, faut être un peu aux aguets, après on peut peut-être commencer à, à faire quelque chose, mais c'est des expériences de transmission, tu parlais d'écoute, transmission, ça peut définir ces deux mots, et la radio, et euh, ce qu'on appelle ici les pratiques, les euh, de, de, ateliers, euh, des cours. C'est aussi deux piliers de, de ce qu'on qu fait ici à Euphonia. On accueille, on partage, on transmet, on écoute. Et pour
7: finir en virgule parce que je sens que je deviens un peu long, là, bah il y a plein de choses. Il Christophe et Stéphane Coutable qui sont en train de euh... finir de
5: brancher leur câble pour le prochain.
7: Bon, live. tu te rouilles, hein, Christophe <rire> Euh, ce qui m'a impressionné tout à l'heure, c'est le, le mec qui parlait d'impro, c'est-à-dire effectivement quand, dans, euh, quand on, on est formé à l'improvisation, euh, je pense qu'on est formé à, une, à la vie, quoi. c'est-à-dire que comment envisager l'impro, que ce soit de, dans la pratique musicale ou théâtrale ou j'en sais rien, dans tous les domaines, l'impro en peinture, je ne sais, sais pas si ça existe, mais oui. Ça existe toujours. Mais c'est comment cette notion d'improvisation, d'après moi, le règle des tas de problèmes qu'on qu peut avoir ensuite dans la vie et comment on perçoit la vie à travers justement l'improvisation, même si, si c'est une improvisation euh, de vie. Quoi. Bon, j'arrête parce que...
5: Parce qu'il faut être attentif pour improviser, surtout ensemble. Je sais pas si... Faut...
7: Oui, bien sûr, ça demande de l'attention, mais je crois que ça demande, je sais pas, une certaine... Je ne sais pas, j'arrive pas à le définir. Mais je pense que c'est important.
5: Peut-être qu'on peut le définir euh, par, vous... euh, par une écoute, euh, ouais, une écoute musicale, une proposition de... qui nous est amené avec euh, un... beaucoup de câbles, avec euh, un magnifique instrument, parce que c'est du basson. Beaucoup d'instruments avant, ce soir. On va avoir deux saxophones, de la voix, qui est quand même un instrument avant, mais peut-être que... Il y a d'autres définitions de, de ça et Natacha Muslera pourra nous, nous le dire. Donc deux saxophones et un basson là, que Stéphane Coutable tient euh, en travers de, de sa poitrine. Euh, Christophe Modica branche de l'électronique, des câbles. Il a réussi à trouver un pied de micro à sa taille et qui, et qui fonctionne. Euh, Est-ce que vous êtes prêts à jouer, messieurs, à nous proposer euh, euh, votre contribution euh, dont Je vous laisserai euh, d'ailleurs nous donner le titre ou quelques indications, soit avant l'écoute, soit après l'écoute. Ça, c'est vous qui voyez. Tu peux dire deux mots avant, alors on va essayer d'ouvrir le micro que tu as sur ton sur, au bouton. Ah voilà, celui-là, le micro avec la bonnette bleue. Voilà. Christophe.
10: Bonsoir. Euh, en fait, euh, ce qu'on va vous proposer, c'est ce que j'appelle moi une tentative. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est, qui est écrit, formé, déjà composé. Et, voilà, on s'est vu avec Stéphane euh, une ou deux fois, on a bricolé quelque chose. autour de. On commence un nouveau projet sur la thématique de notre rapport au vivant. Et on a euh, bricolé quelque chose autour de, de l'arbre. Euh, voilà, donc c'est euh, moitié improvisé, moitié il y a des choses calées. Euh, c'est la première fois qu'on le joue vraiment. Et, et voilà, c'est ce que j'appelle moi une tentative.
5: C'est un peu, c'est aussi l'espace de, de Fonia, c'est un espace de tentative. Donc c'est parfait que vous nous proposiez ça. Et bon, on vous écoute, Christophe Medica Stéphane Coutable, électronique et basson dans cette soirée spéciale à l'écoute pour les 40 ans de Radio Grenouille.
11: ce soir euh... je sais pas je sais pas répondre à ta question elle me elle m'interpelle
16: mais euh...
11: le vent, la je sais pas
0: Ça m'évoque
11: Ça m'évoque de l'éphémère qui dure, voilà. Poétiquement parlant, c'est ça que... de l'éphémère qui dure, voilà. Poétiquement parlant, c'est ça que ça m'évoque. Ça que ça m'évoque.
16: même le chêneux. parce que quand on quand on regarde le désert. T'as du mal, même le pain d'Alep, même le chêne vert. Euh, du côté du Gard, les forestiers alertent sur le fait que le chêne vert, il en peut plus. Pourquoi Parce qu'il n'a pas d'eau, les nappes. Et donc, ici, c'est un point d'interrogation.
0: Oh, uh shit. -huh. The next step, 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 the next step,
16: inscrit au patrimoine mondial, ce n'est pas un paysage, c'est la pérennité de la relation de l'homme avec le site qui a produit le paysage. C'est ça qui est classé. Et moi j'avoue que j'aime bien ça, cette notion de relation. Moi, je vais vous dire ce pourquoi je milite vraiment, c'est pour um, le rétablissement du lien avec le règne végétal et plus on s'exclut se, de ça moins on, plus on perd ce lien on est tous urbains aujourd'hui et on a perdu notre lien physique je, je parle même plus de plus savoir euh, quelles sont euh, toutes ces espèces autour de nous je parle du lien physique et de toute cette connaissance empirique que l'on avait avec le règne végétal. Et, et je pense que c'est ça le plus grave. en fait. Donc moi, je milite au contraire pour notre immersion dans le règne végétal et se laisser guider par lui. Mais du coup, il faut qu'on apprenne à parler arbre.
5: Christophe Modica et Stéphane Coutable, électronique, et basson. Pour résumer, mais c'est bien plus que ça. C'est vraiment un plaisir de vous voir parce que c'est très doux. Christophe, tu as des gestes vraiment, mais alors, d'un groove incroyable dans ces sons de nature, ces sons euh, très, 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 très doux, évidemment. Et le basson, il y est pour quelque chose. Hein. Un bel instrument en bois pour ceux qui ne voient pas ce qu'est un basson. Regardez, c'est un très, très, très bel instrument. Et ça, franchement, parler arbre avec un basson comme ça, ça me ça, forcément c'est évident c'est presque un tronc c'est presque c'est élancé il manque juste les, les feuilles euh, mais ça parle de souffle ça m'intéresse beaucoup là j'ai vraiment envie vraiment envie d'écouter ce que ça va donner la suite de ce travail euh, ça parle de botanique, ça parle d'arbres vraiment ça, ça me plaît euh, tu me disais Christophe aussi que bah, tu étais content de venir ce soir et merci beaucoup parce que tous ceux qui sont venus ce soir la plupart courent un peu de partout à travers la ville, faire de l'improvisation, faire du théâtre faire de la musique et sont quand même venus ici, merci beaucoup d'avoir fait cette, cette démarche et tu disais je tiens à être là parce que la première fois qu'on a joué avec Stéphane enfin en tout cas qu'on a pu avoir un temps pour travailler c'était ici à les Thio de Fonia, c'est ça
10: En fait, euh, effectivement, la, la toute première fois qu'on a joué avec Stéphane, c'était une impro à Barjol suite à une promenade sonore. De Radio Grenouille. Une promenade sonore de Radio Grenouille que j'ai faite là-bas. Et avec Stéphane, on avait fait une impro dans un magnifique cloître. Et c'était notre première rencontre musicale avec Stéphane. Et suite à ça, effectivement, on a démarré un projet euh, avec le bureau des guides et le GMEM sur la résilience de l'étang de Berre. Et la toute première résidence de ce projet a effectivement été à Euphonia. Et je tenais aussi à être là, puisqu'on parle de radio et, euh, et un peu de moi. Je tenais aussi à être là parce que quand même, je tiens à dire que depuis le tout début que je bricole des choses, euh, euh, dans ma vie artistique, depuis le tout début des années 90, Radio Grenouille a toujours été là. J'ai toujours été invité, j'ai toujours été là, dans les parages, plus près, moins près, peu importe. Mais euh, c'est indissociable de mon parcours. Et donc, c'était impensable que je ne sois pas là ce soir.
5: Mais merci à toi Christophe, parce qu'on aime beaucoup écouter euh, tes sons, évidemment, et tes propositions, ta créativité. Et donc tu es présent dans pas mal de promenades sonores, j'invite tous les auditeurs à marcher à Barjol, à marcher euh, dans tous les espaces où tu, as, tu proposes du son, à suivre un peu tes, ton actualité. Stéphane, merci beaucoup, on t'entend à l'Opéra de Marseille, tu fais partie de l'orchestre de l'Opéra de Marseille, c'est ça Donc on peut t'entendre euh, dans la fosse, il y a une fosse, c'est ça a... <rire> donc, tu es dans une fosse, il n'y a pas de lion, mais, mais tu es dans la fosse. Christophe, te tends un micro, si tu veux dire un mot et puis euh, sinon c'est pas obligé, je veux pas te forcer. Non,
6: euh, euh, non, non, mais il y en a eu une non, eff effectivement, même si actuellement elle est pas, elle est pas utilisée pour des raisons euh, sanitaires, mais c'est tout à fait particulier pour ceux qui sont curieux de l'opéra. Actuellement, tout le tout l'orchestre, tout là où est le public habituellement. Eh bien, on a enlevé tous les sièges ou une grande partie et euh, on a mis l'orchestre pour respecter les distances euh, entre ah les ouais. musiciens. Et donc le public est tout autour comme ça, donc c'est à, à essayer en tout cas. Voilà. C'est tout à fait unique, en tout cas dans l'histoire de l'Opéra de Marseille, c'est unique. Opéra expérimental. Merci pour votre, pour votre écoute et pour votre accueil.
5: Et merci à vous et puis on a hâte d'écouter la, la suite de votre euh, création Par les Arbres, c'est ça Nelly, oui. Christophe, oui, reprends le micro, Christophe.
10: Juste un petit mot pour dire quand même que la, la dame qu'on entend, euh, oui. le, le petit bout d'entretien que j'ai utilisé, c'est un entretien que j'ai réalisé euh, du coup euh, avec le bureau des guides lors d'une conférence marché de Véronique Mur, qui est et botaniste. Oui, bien sûr.
5: Véronique Mure, qu'on qu salue, qui et travaille pas mal à la friche avec les étudiants voilà. de l'École nationale supérieure du paysage. Euh, voilà, et, et, je vais dire éminente botaniste, mais une, une personnalité et une personne euh, extrêmement généreuse. C'est toujours passionnant de l'entendre parler de, de botanique. Euh, merci encore à vous. Euh, on parle de, de voix, on parle de situation radiophonique. Euh, évidemment, ça amène à plein de... Là, tu parlais, Stéphane, de le, des sièges qui ont disparu, de l'opéra. Et du coup, le, le public est autour, les musiciens sont au milieu. Euh, le lieu est important, On est dans un espace, l'atelier studio. Et j'ai une proposition à vous faire écouter de David Christoffel. David Christoffel, qui... Euh, expérimente plein de formes radiophoniques c'est vraiment un homme, homme d'aventure euh, radio, Je, il fait énormément de choses il fait une émission qui s'appelle Méta Classique qu'on diffuse depuis quelque temps à Radio Grenouille mais qui est diffusée dans énormément de, de radios en France euh, il, 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 dis, il dissèque euh, la, la, la musicologie d'une manière euh, très vivante et très euh, expérimentale encore une fois et il nous propose là un, un, un remix ou un remake de I Am sitting in a room une pièce d'Alvin Lucier un artiste sonore euh, très euh, très connu c'est une pièce qui est souvent utilisée dans les écoles d'art pour parler de, de son parce que Alvin Lucier à ce moment-là s'enregistre dans une pièce sur un magnétophone puis après il fait rejouer ce magnétophone en l'enregistrant sur un deuxième magnétophone et ainsi de suite il repique cet enregistrement plusieurs fois jusqu'à ce que la bande en fait s'efface complètement euh, euh, derrière l'espace en fait, qui euh, se réimprime sur la bande puisqu'on entend après que l'écho qui, qui dénature la voix. Mais il va l'expliquer mieux que moi et il va aller euh, presque au bout euh, de ce que moi je ne peux pas faire malgré mes efforts, c'est-à-dire une sorte de, de logorée conceptuelle mais qui, ma foi, euh, nous renvoie à des mises en abîme infinies. On écoute, il est assis dans la pièce de David Christoffel sur les ondes de Radio Grenouille.